0: Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast. Mit Jasper und Maxi.
1: Nee, das ist jetzt schon ausgelutscht. Nein, das ist schon ausgelutscht.
0: Nein, das ist kontrovers, das nehmen wir.
1: Wir müssen echt montags denken.
0: Nein, das ist jetzt schon ausgelutscht, wir müssen echt montags andingsen. Und mit diesem Zitat von Jasper, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Jasper, heute im BSW Eindhoven Trikot, grüß dich. Grüß dich. Jasper hat sich beschwert, dass wir schon seit Ewigkeiten hier keinen Lachanfall mehr hatten in den Episoden. Und jetzt hatten dementsprechend, wir gerade einen. Jetzt, jetzt hatten wir gerade einen, aber das liegt eher daran, dass Jasper den Deisner mit dem deutschen K2 betitelt hat. Das ist wirklich katastrophal. <lacht> Eigentlich wollten wir natürlich das Zitat von Jude Bellingham hier nehmen als Anfang, aber da wir ja immer dienstags diese Folgen rausbringen und gerade auch Dienstagmittag aufnehmen, Schwieriges Thema, sagt Jasper zumindest aufgrund des Aktualitätsbezugs. Ähm, wir werden zukünftig montags hochladen. Das, das ist der guckt, Plan, ja. Jetzt, jetzt guckt Jasper wie Taylor. Ähm, ja, ich bin
1: gerade noch ein bisschen Ja, Jasper <lacht> ist, der Spur. Noch,
0: Der ist völlig daneben. Ähm, wir werden montags zukünftig die Folgen hochladen. Das heißt, irgendwann im Laufe des Montags bekommt ihr diese Episoden auf Spotify. Hoffentlich als Push-Benachrichtigung, weil ihr uns natürlich hier folgt. Und auch auf Instagram, wo Jasper dann immer klassisch in seiner Art und Weise ein Reel hochlädt. Im Endeffekt ist es, glaube ich, besser, weil wir dann ein bisschen aktueller sind. Ja Mensch, guten Morgen. Also ja, Jasper, nicht nur völlig neben der Spur, sondern auch völlig emotionslos und äh, ohne irgendwas zu sagen hier bisher heute. So. Ähm, ja, wie sieht aus? Wie war dein Wochenende? Bremen gewonnen?
1: Es, also der Start ins Wochenende hätte nicht besser sein können. Überzeugende Leistung, hat Spaß gemacht zuzugucken. Ungefährdeter Sieg mal. Wann darf ich das mal erleben? Ähm und die Konkurrenz hat auch nicht so gepunktet, deswegen, der Spieltag war, war gut aus Bremer Sicht. Ja, der Spieltag davor war ja eine Katastrophe, weil alle oben gewonnen haben.
0: Eure dickste Konkurrenz hat äh, drei Punkte geholt gegen den ASV.
1: Mhm.
0: Mhm, ihr rutscht noch in den Abstiegskampf, seid ihr <lacht> mal sicher hier. Nee, aber Werder Bremen dieses Wochenende, deutsche Weihnachtsmann und Kucker g Also da hat ja wirklich jedes Zahnrad ineinander äh, funktioniert, <lacht> ja. das war wirklich Wahnsinn. Romano Schmied mit seinem ersten Bundesliga-Tor, beziehungsweise Profitor für Werder Bremen. Ja. Schönes Ding. Kannst du halten, meiner Meinung nach. Bleibe ich auch bei. Kannst du das erzählen, was du möchtest. Da sieht Mandel nicht gut aus. Auch natürlich völliger Ping-Pong davor. Aber nichts toppt das Tor von Velkovic.
1: Nichts toppt das Tor von Veljkovic. Auch wenn das... Es war zwar gewollt, aber es war also für mich jetzt kein Tor des Jahres. Sagen wir mal so. Naja, ähm, also es war
0: jetzt nicht so krass wie das von Lazaro Ja, genau. Auf jeden Fall. Der
1: war schwieriger zu nehmen. Aber auch das 3-0 fand ich sehr schön. War vielleicht nicht so toll im Abschluss, aber es war super rausgespielt. Und was mich mal wirklich positiv gestimmt hat, war, das hat auch nichts mit dem Gegner zu tun, der auch nicht gut war, muss man sagen. Man hat diesen Willen ge gesehen, endlich mal, vielleicht das erste Mal in der Saison. Äh, allein wie Völkrig den Ball erobert beim 3-0 und dann super vorlegt, das ist wirklich was, was ich so in der Saison fast noch nicht gesehen habe. Und das macht mich froh, weil es nichts mit dem Gegner zu tun hat, der auch wirklich nicht gut war, das muss man auch mal sagen. Man sollte es nicht zu schlecht reden, man sollte es aber auch nicht zu gut reden, die Leistung. Wie gesagt, gegen ein sehr schwaches Erzgebirge Aue, aber man muss auch mal sagen, Bremen hat auch echt super gespielt. Also ja, Es darf auch nicht der Maßstab es, sein. Ja,
0: eben, du, man muss es jetzt nicht zu hoch hängen. Aber so. auch nicht es zu ziehen, halt, ja. Nee, Beides. Ja, nee, weiß ich nicht. Also, wenn du als Bremen, also das muss der, das muss der Anspruch sein. Der Anspruch als Werder Bremer, als Absteiger, als designierter Aufsteiger, muss sein: zu Hause hauen wir für die absolute sind 4-0 weg. Auch Abschließkandidat, Aue, die trotzdem absolute Abschließkandidat sind. Das muss der Anspruch hm. sein. Das kann nicht, also. Ja, es muss aber ja auch der
1: Anspruch sein, in Sandhausen zu gewinnen.
0: Ja, das ist ja das ist eben der Punkt. Es ist, jetzt hier, es ist jetzt hier quasi gerade die Situation, wir gewinnen 4-0 gegen oh, boah wir sind die geilste Mannschaft aller Zeiten. Normalerweise müsste das komplette Normalität sein in Bremen, es ist aber was Besonderes. Und du sagst schon, es ja. darf nicht der Maßstab sein. Doch, eigentlich müsste es der Maßstab sein. Normalerweise, ist das, normalerweise müsste jede Mannschaft nach Bremen fahren und Angst haben, 4-0 abgeschossen zu werden. Aber das ist noch nicht so. Vielleicht wird es irgendwann so. Aber gerade dich als Pessimisten brauche ich eigentlich nicht in deiner Euphorie zu bremsen, hm. glaube ich.
1: Nee, das nicht, aber... Ich möchte auch nicht äh, jetzt nur das sagen, was du gerade gesagt hast, weil die Leistung wirklich gut war und äh, wenn man jetzt immer sagt, oh nee, war nur gegen für, äh, nur gegen, sag ich auch schon für, <lacht> nur gegen, Aue, äh, nächste Woche ist eh wieder alles scheiße, hilft einem auch nicht.
0: Nee, aber man muss ja trotzdem realistisch bleiben. Also das ja ist klar, ja das bin ich auch, aber... Ja, aber nein, natürlich hilft das einem nicht weiter, aber du bist ja Gott sei Dank auch nicht der Trainer, dann wäre nämlich diese Mannschaft definitiv nicht da, wo sie jetzt steht, sondern im Tabellenplatz 18.
1: Aber da hätte ich weniger Skandale.
0: Du also, hättest kein gefälschtes Impfzertifikat. Ja. Liebe Grüße nochmal an der Stelle an Markus den Anfang. Ähm, ja, nee, also Dem
1: geht übrigens nicht gut, hat Clemens Fritz gesagt. Das ist
0: mir völlig egal. Ich bin grundsätzlich bei dir, dass man nicht immer alles schlecht reden muss und genau das gleiche ist bei 96, die Woche dann auch passiert. Aber nichtsdestotrotz, es war nur Aue. So. Mal sehen, wie die nächste Woche wird. Gegen wen geht es da? Auswärts? In hin? Regensburg. So, das wird, schon, das wird schon eher der Maßstab. Normalerweise auch ein Spiel, ohne es böse zu meinen, gegenüber Regensburg. Aber die musst du eigentlich auch 4-0 weghauen, auch auswärts als Werder Bremen. Gehe ich jetzt nach der Saisonleistung von Regensburg <lacht> bisher nicht aus. Aber ja. Kann passieren, wer weiß. Vielleicht haut aber Regensburg auch ja, 4 406, weg, genauso wie Schalke 40 auch weg. Es
1: ist auf jeden Fall jetzt schon mal so, dass ich mich jetzt schon mehr mit Ole Werner identifiziere, als ich es je mit Markus Anfang getan habe, weil ich weiß nicht, ob es anderen Bremen-Fans auch so ging, aber der ist für mich nie richtig so angekommen. Also als... Als Bremer, sage ich Der stand mal so. immer noch am Anfang, am Ende seiner, ja, am toll, Ende seiner ja. Zeit.
0: Ja, nee, aber es ist ja so. Ich meine, im Endeffekt ist der halt auch gnadenlos unsympathisch. Das habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Ich habe es schon im Sommer gesagt, dass ich na, so ein bisschen kritisch das Ganze sehe oder nicht so euphorisch.
1: Also es war kein Trainer, mit dem ich warm wurde? Und nee, auch nicht es ist halt kein Trainer, der zu Werder Bremen gepasst
0: wäre. hat. Ja, es hat der, der Ole Werner passt zu Bremen wie Arsch auf einmal und Florian Kohfeldt hat überhaupt nichts zu Werder Bremen gepasst. Äh, was?
1: was? Sag mal, also... <lacht>
0: Heute ist die verwirrte Episode. Ähm, Peter Neuru, nein, Markus Anfang <lacht> hat überhaupt nicht zu Werder Bremen gepasst und dementsprechend, ja, schade Schokolade. Ja. Genauso wie in meinen Augen, und da bleibe ich auch bei, Kenan Kotschak nie zu Hannover 96 gepasst hat.
1: Oder Werner war ja auch schon der Nummer 1 Favorit im Sommer, aber da war er halt noch bei Kiel.
0: Ja, und dann ist er zurückgetreten, weil er wusste, ah, jetzt holt mich Werder, das läuft nicht mehr. Das lange war alles
1: Markus. geplant.
0: Ja, das war, äh, Plot Twist eigentlich äh, hat äh, Werder den Impfpass von Markus Anfang gefälscht.
1: <lacht> und er hat die 500.000 Ablöser in Darmstadt bezahlt, ja, aus eigener genau,
0: Tasche das, naja, ach ich weiß nicht, also im Endeffekt, man muss sagen, ich bin positiv begeistert davon, dass Romano Schmid sein erstes Tor gemacht hat, ich glaube das könnte für den Brustlöser sein, aber sonst mal gucken, wie das nächste Woche wird, ähnlich wie gesagt, bei den einzig wahren Roten aus Hannover beim einzig wahren HSV aus Hannover die natürlich völlig verdient Drei Punkte holen. Mhm. <lacht> Müssen wir Leute nicht drüber reden. Ähm, vor dem Tor kannst du elf Meter pfeifen, genauso gut, wie du es laufen lassen kannst. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen mhm. hast. Moroja ein 16er. Jatta geht da sehr leicht zu Boden. Man sieht es nur in der slow und weiß nicht, wie hart der Kontakt wirklich ja. war. Jatta geht zu Boden, als wenn er vom Blitz getroffen wäre. Hat im Spiel sich noch... Meinst extrem du Jatta
1: oder meinst... <lacht>
0: Daffé hat sich so... Nein, ist mir scheißegal, wie der Typ heißt. Ganz ehrlich, völlig lächerlich, die ganze Diskussion. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist er ein ganz guter Fußballer. hat sich aber trotzdem extrem häufig fallen lassen im Spiel gegen 96. Also fallen lassen im
1: Sinne von auf den Boden fallen lassen. Auf den
0: Boden fallen lassen. geschauspielert Ich mag den auch aufgrund genau dieses Fakts nicht. Der macht das nämlich häufiger. Das stört mich an ihm und dementsprechend ähm, ja, war es für mich halt auch in der Situation so, dass man sagen kann, es ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Das haben natürlich naturgemäß die HSV-Fans anders gesehen. Genau aus dem Konter entsteht dann halt das 1 zu 0 bei Maxi Bayer und da muss man einfach ihm auch loben. Ich habe es die ganze Zeit immer gesagt und ich habe ihn immer verteidigt vor den Leuten, die gesagt haben, wir haben doch eigene Jugendspieler. Warum einen von Hoffenheim pushen, der nur aus Weil er besser ist. ist.
1: <lacht> Weil er deutlich besser ist. Es ist er er hat schön den äh, Ausfallswinkel vom Pfostenschuss berechnet auf äh, meiner. ja und, äh es ist,
0: Nein, aber er ist einfach deutlich besser als alles, was wir in unserer Jugend haben. Mit dem Selbstverständnis, und das muss man auch mal dazu sagen, der spielt ja bei Hannover 96, das ist jetzt kein Florian Würz der mit 18 so auf eine Viererkette zuläuft oder auf mhm. die Verteidigung, sondern es ist ein bei Hannover 96, ein 18-Jähriger, der jetzt auch noch nicht Champions League gespielt hat, sondern nur Euro League, was auch schon nicht so schlecht ja. ist in dem Alter. Und ähm, ich habe das am Wochenende schon gesagt, wir haben vier Spieler im Kader, denen ich zutrauen würde, diesen Weg zu machen, beziehungsweise diesen Lauf zu machen und diesen Abschluss so zu suchen, auch an den beiden vorbeizugehen und dann auch ansatzweise mit Kraft und Präzision Ball aufs Tor zu bringen. Und das sind zum einen halt eben Maxi Bayer, dann Sebastian Ernst, dann dazu Sebastian Kerk und gegebenenfalls noch Florent Muslia, aber das war es dann auch. Und das muss man halt eben in Kontext setzen. Am Ende des Tages macht meiner den rein Für meiner war es auch genau das richtige Spiel. Das habe ich die letzten Wochen immer wieder thematisiert, 96 kann mit meiner nichts anfangen, außer wir gehen auf Konter, weil das sein Spiel ist, hat man in diesem Fall gesehen. War ein solider Auftritt und vor allem genau das, was du gesagt hast, gerade mit Ole Werner, Dabrowski hat diese Mannschaft so dermaßen angezündet. Das war ein ganz mhm. anderes Spiel. Ich feiere Dabrowski extrem, ich weiß nicht, was du von dem hältst oder ob du den überhaupt wahrnimmst. Ich,
1: ich kenne ihn, aber ich ja, bin jetzt nicht so da tief drin, dass ich sagen könnte oder den, über den urteilen zu können.
0: Ehemaliger Spieler von 96, dann in Bochum zur Legende mhm. geworden, dann seit acht Jahren Als Spieler ich bei, den bei gut, uns. Ja. Seit acht Jahren wieder im Verein bei uns, unter anderem in der U23 jetzt aktuell, eigentlich. Und guter Trainer, guter Nachwuchstrainer, guter Typ auch auf jeden Fall. Und hat offensichtlich den Weg gefunden, diese Mannschaft anzuzünden, wie ich es gerade schon gesagt habe. Die haben nämlich genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Die haben gekämpft. Und du, der in den letzten Wochen immer irgendwie katastrophal beim Spiel auf schön Wetterfußballer, der hat sich in jeden Ball reingeworfen, der hat alle Bälle geklärt, die haben die Dinger kompromisslos nach vorne rausgeschlagen. Und ich bin so geschädigt, dass ich jedes Mal dachte, wenn ein Ball aufgetitscht ist, vorm 16er und 96er entklären musste, dass ich dachte, oh Gott, der säbelt den auch jetzt irgendwie in die mhm. eigene Richtung oder sonst was. Es hat alles geklappt. Und wenn Kaisermann einen rechten Außenriss genommen hat, um einfach Richtung Mittellinie zu schießen, völlig egal, Hauptsache das Ding war raus. Hamburg hat auch nicht viel gemacht offensiv, war kein guter Tag, muss man auch dazu sagen. Mhm. Von daher, es ist sicherlich nicht verdient gewesen, so vom Spielverlauf her, aber 96 hat es gut gemacht nach nicht, den Möglichkeiten.
1: auch nicht total unverdient. Nein, weil
0: sie halt einen Matchplan hatten, den haben sie durchgezogen. Ja. Führung gehen und dann kontern.
1: Mich hat es doppelt gefreut. Dich hat
0: es doppelt gefreut, logischerweise. Dreifach ähm,
1: sogar. Oh, doppelt. Ja, vielleicht. Also Hannover gewonnen, gut. bin jetzt nicht so der Hannover-Fan. Hamburg verloren und gut für Bremen. Also
0: dreifach. Wir <lacht> wissen ja, dass er insgeheim 96-Fan ist. Ähm, was übrigens noch dazu sagen darf, liebe HSV-Fans, bei dem Konter mit Linden Meiner war es kein Abseits und eurer Johansson wäre mit Rot vom Platz geflogen. Ähm, wenn das Ganze überprüft worden wäre, wurde es nicht, also beschwert euch nicht bei den angeblichen Elfmeter. Dankeschön. Ja. Ähm, kalibrierte Linie gab es in einem Wochenende offensichtlich nicht
1: mehr. Nee, kostet, ne?
0: Ist aber wahrscheinlich auch keine klare Fehlentscheidung gewesen, weil du zumindest hättest auslegen können, dass es, wenn es abseits gewesen wäre, nicht mal zwingend ein Foul von Johansson gewesen wäre, weil meiner auch relativ leicht gefallen ist in den Zweikampf. Mhm. Also so doll umgetreten wurde er jetzt nicht. Aber es wäre trotzdem eine rote Karte gewesen eigentlich. Ähm, da brauchst du übrigens 1,95 Meter groß.
1: Mhm.
0: Allein das lässt mich dazu, und da würde ich jetzt ganz gerne ganz kurz noch mit dir drüber reden, Dabrowski als neuer Cheftrainer bei 96, ja oder nein? Wenn du es jetzt aus deiner Perspektive... Ja, betrachtest, es doch das einfach aus der externen Perspektive. Das ist jetzt. Ich erwarte ja. jetzt von dir keine fundierte Analyse. Du hast ja nicht mal Ahnung von Bremen. So. Aber ich will einfach, dass du mir aus deiner Perspektive jetzt sagst, weil wir haben ja zumindest schon mal darüber gesprochen, wenn du es jetzt siehst oder wenn du das Ergebnis am Wochenende siehst und vielleicht irgendwie ein bisschen was mitbekommen hast, würdest du sagen, auf gar keinen Fall, lieber Tune oder Rösler, dann würdest du sagen, ja, nimm doch, nimm doch Dabrowski.
1: Also ich finde die Entscheidung schon mal gut, dass sie bis Weihnachten mit dem weitermachen. Sehr gut, ja. Und dann kann man ja gucken, wenn jetzt die nächsten beiden Spiele katastrophal sind, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, aber dann kann man sagen, gut, okay, wir machen jetzt einen Neustart, aber wenn die relativ solide vonstatten gehen, die beiden Spiele, dann würde ich eher mit Daborsi weitermachen.
0: Jasper hat vor allem ein Problem immer. Wenn man ihm was fragt, dann denkt er immer gleich, dass alles, was er sagt, auf eine Goldwaage gelegt wird und dass er niemals was Falsches sagen darf. Wenn ihr wüsste, was Ich habe eine Goldwaage aussah, hier,
1: weil ich viel Gold habe, ne? Das traut mir da jetzt sie. zu sagen, ja. weißt du? Ist,
0: äh, wenn ihr wüsstet, was Jasper hier außerhalb dieses Podcasts für Sachen raushaut, ohne nachzudenken. Ne? Das ist immer, äh, naja. Liebe Grüße nochmal an die Mama äh, ich hab, ich an der hab, ich Stelle. Hab,
1: ich habe hab viel äh, PR-Arbeit gemacht, deswegen muss ich immer genau aufpassen, was ich sage. Das ist viel
0: PR-Arbeit gemacht, mit wem
1: denn? Clarious.
0: Achso, natürlich. So. <lacht> Völlig falscher Weg übrigens. Man darf sagen, was man möchte. So, Wir sind in einer Meinungsfreiheit. Liebe mal Grüße Bellingham. an der Stelle also, nochmal an Jude Bellingham. Der hat nur eine Geldstrafe bekommen. Hat. Keine Sperre. Mhm. Völlig gerechtfertigt übrigens. Weil Felix Zweier bekanntermaßen Spiele geschoben hat und daran gemessen werden wird. Aber
1: immer in Bremen 2 geschmiert. So. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ja. Ich persönlich denke, dass es ähnlich ist, wie es bei Bremen in der Vergangenheit funktioniert hat. Der Mann ist 1,95 Meter groß. Das ist für mich allein schon Grund, Grund zu behalten. Gut ein Überblick übers Feld. Ja. Nein, aber... Der ist ein Typ da draußen, der die Spieler irgendwie auch. Also, da läuft kein Spieler hin und gibt ihm Kopf nur so gefühlt. Ja, so Über schwer. den macht sich erstmal keiner witzig. Ich, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, es hat irgendwie eine andere Wirkung, wenn da so ein Riese am Seitenrand steht. Ich das, das war mit
1: Simbo ja nicht so. Das war mit Simbo nicht
0: unbedingt <lacht> so. Ich, ich finde das einfach cool, wenn ich sehe, wie da irgendwie, ich weiß gar nicht, wen hat er, ich glaube Muroya oder so, was ihm Muroya zugelaufen ist und mhm. er ihm irgendwas gesagt hat. Und der ist einfach drei Köpfe kleiner als er. Irgendwie, hat, irgendwie macht das was mit mir. Irgendwie finde ich das cool. Weil Dabrowski halt einfach Ausstrahlung hat. Durch seine Körpergröße und durch seinen Typen auch. Und dazu, und das ist der ganz wichtige Punkt, auch mal nochmal liebe Grüße an alle 96 Fans, die gesagt haben, äh, Fehlentscheidung, es kann so schief gehen, nicht immer Schnellschüsse machen. Ja, richtig, dann sollten wir auch nicht vielleicht jetzt schon Tune oder Rösler holen als Schnellschuss, das man nebenbei bemerkt. Aber Christoph Dabrowski kommt nicht in diesen Verein und wird nach zwei Monaten ausgespuckt und realisiert, ach du meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet? Der kennt diesen Verein seit acht Jahren, der weiß genau, was abgeht. Und anders als Zimbo oder als Kotschak oder sonst wer, hat er nicht ein Bild, was von den Medien vermittelt wird, lässt sich dann im Vorstellungsgespräch einsäuseln, denkt, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm. Und am Ende des Tages steht er dann da und sagt, ui, das, ja. äh, uff, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das wird nicht passieren. Und das ist für mich alleine schon ein Argument zu sagen, gib ihm die Chance, zumindest bis Weihnachten. Und wenn es klappt, lass ihn weitermachen. Ja. Was hast du zu verlieren? Wir werden wahrscheinlich nicht absteigen. So, dafür sind einfach andere Mannschaften dieser Liga noch schlechter und nach oben geht auch nichts. Dann lass ich ihn doch einfach mal versuchen. Und wenn es ja. zum Saisonende immer noch nicht passt, vorausgesetzt, es geht jetzt bis zur Winterpause erstmal vernünftig weiter, aber mhm. wenn es bis zum äh, Sommer dann nicht passt, dann kann sie im Sommer immer noch trennen. Aber halt dann hat er eine gesamte Vorbereitung, weil so lange ist die Winterpause für einen neuen Trainer auch nicht.
1: Weißt du, gegen wen sie jetzt noch spielen, die zwei Spiele?
0: Oh, ich hatte es vorhin, vorhin noch im Kopf, aber es ist mir schon wieder entfallen jetzt gerade, wo ja, ich mich also Das war jetzt spontan,
1: spontan meine Meinung. Also, dass, äh, dass ich es gut finde, dass sie bis Weihnachten noch weitermachen. Ich äh, spiele noch gegen Ingolstadt auswärts. Gut, sind, also drei Punkte. Ja, ähm. also
0: muss. da gibt es ja auch keine Ausrede. Die, die muss er holen und danach ist Winterpause. Weil also wir haben schon ja. in der zweiten Liga ein bisschen sind wir ein bisschen weiter. Ähm, ja, natürlich. Also da und müssen dann noch, nachher äh, ja, gegen Bremen spielen sie ja noch. Und dann gegen Bremen, genau am 19. Da ist der Rückrundenstart zu Hause gegen Bremen. Macht es nicht unbedingt einfacher, weil Bremen wird trotzdem Bock haben, gerade nach dem Hinspiel, wo sie ja einen Sieg aber, eingeplant hat. Also
1: chancenlos sind sie nicht. Nein,
0: natürlich nicht. Je nachdem, wie der Borowski das auch macht. Ja. Ich finde es ich irgendwie geil. Ich mag das. Ich mag das, wenn du als Trainer eine Identifikationsfigur hast, der vielleicht auch selber mal für den Verein gespielt hat, der den Verein auch gegebenenfalls schon kennt und auch aus der Region, ja, wobei Darowski jetzt nicht zwingend aus der Region kommt, aber er lebt halt hier seit acht Jahren. Weiß ich nicht. Ich fand das bei Stendel gut, auch wenn ich Stendel als Typ jetzt nicht so geil fand. Mhm. Breitenreiter ist jetzt nicht im klassischen Sinne so, aber Slomka ursprünglich war auch, war auch mal so bei seiner ersten Amtszeit. Breitenreiter hat glaube ich auch auf 96 gespielt, meine ich, ne? Echt? Ich glaube ja. Ich glaube, der war auch mal. mal kurz, sie, ne? Glaube ich
1: auch.
0: Ja, oder, oder? Und selbst das, selbst der ja, hat auf jeden Fall mal in der Region Hannover ja. äh, Fußball gespielt. Und das alleine reicht mir schon, um zu sagen: Okay, alles klar, der hat zumindest mal ein Eigeninteresse und ist nicht jetzt wie. Zimbo kommt auch aus der Region, ja klar. Aber weiß ich nicht, das war halt Regionalliga-Trainer. Der hat auch nicht. Mhm. Also aus der Regionalliga von Havelse, von Schöne Welt, zu ja. Hannover 96, dem größten Trümmerhaufen hm. im deutschen Fußball nach Schalke und dem HSV zu kommen. Schwierig. Oh Schwierig. Das. Wobei der HSV sich gerade mhm. gut anschickt, muss man ja auch mal ganz ja. ehrlich sagen.
1: Ein anderer nordclub äh Macht eben gerade Konkurrent, Konkurrenz.
0: Noch Kiel finde ich nicht so schlimm. Nee. So. St. Ähm, Pauli meinte ich. Äh. Wir, gehen, wir gehen weiter, ja. Da ist immer unruhig, ja. absolut. Wir gehen weiter. Und ach, dass die mit Ewald Lien das so lange durchgezogen haben, ne, war auch so eine gute Entscheidung. Das hat so viel Ruhe in diesen Verein gebracht.
1: Dein Ewald Lin-Legende. Legende.
0: Wir gehen zu den Game Changer. Der Wochenrückblick. Hm. Game-Changer. <lacht> Wobei, eigentlich ist Game-Changer ja schon der Plural, ne?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Aber, wir gehen aber im den, Deutschen. Ja, aber
0: wir, trotzdem müsste man dranhängen, zumindest ja. in diesem grammatikalischen Weg. Er hat bei Hannover 96 gespielt, nebenbei. Und in der 96 Jugend, der andere breitenreiter War jetzt aber an diesem Wochenende kein Game-Changer. Wie hat Zürich gespielt? Da ist er ja aktuell Trainer, ganz kurz. Da, in der Zwischenzeit kannst du schon mal deine ähm, Game-Changer sagen.
1: Ich habe dieses Wochenende zwei Game-Changer beobachtet, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, gesehen, der erste spielt sogar in der Bundesliga bei einem anderen Trümmerhaufen, und zwar Stefan Jovetic. Oh ja. Wo, also Bei dem habe ich das Gefühl, das ist der einzige Baller im Team von Hertha BSC. Serda ist zwar technisch auch noch gut, aber ohne Jovetic wäre vorne so eine Flaute. Das kannst du eigentlich keinmal erzählen in der Bundesliga, außer vielleicht Kräuter Fürth. Und da siehst du einfach, dass der halt fußballerisch ordentlich was drauf hat und nicht äh, zu Unrecht bei Monaco und Manchester City gespielt hat. Ja, Jovic
0: ähm, ist ein fantastischer Fußballer. Ja, Hätten äh, ja. nämlich die, die Verletzungen strich durch die Rechnung gemacht und vielleicht auch der falsche Wechsel zur falschen Zeit nach City, weil er halt einfach zu große Konkurrenz vorne hatte, mhm. der, der ist ein fantastischer Fußballer. Also ja, trotzdem schade, dass
1: Dada ihn auf, einen, auf die Außen gestellt hat am Anfang. Das ist halt nicht so seine... Paradedisziplin. Das
0: ist genauso wie Ecklenkamp. Da kann man ja auch, also man kann ja da dafür vieles hypen, beziehungsweise auch feiern und verteidigen, aber sorry, ey, der, der gehört da nicht im Ansatz hin auf diese Position. Ja. Das ist einfach so. Und Ecklenkamp gehört ins Zentrum.
1: Ja. So Naja. Ja, naja. Ja, auf jeden Fall, Jovic mit. Ähm, hat beide Tore gemacht. Hat beide Tore gemacht. Hat beide, ja. ne? Genau. Schöne Vorlage von B4D beim 2-2. Schöner erster Kontakt. Wir wissen, wo er es gelernt hat. Und In Hoffenheim, äh, <lacht> genau. Mein zweiter Gamechanger ist für mich der formstärkste Spieler mit Mo Salah in der Premier League. Du wirst es wahrscheinlich sofort wissen. Richtig, Bernardo Silva. Doppelpack gemacht, wieder ein überragendes Spiel gemacht. Und ich glaube, City ist jetzt ganz froh, dass sie im Sommer nicht für 40 Millionen an Athleten <lacht> gegeben haben. <lacht> ähm, ja, ein bisschen. Gordiola war eigentlich schon bereit, ihn für das Geld ziehen zu lassen. Atletico wollte ihn haben, aber 40 Millionen war denen ein bisschen zu viel. Die werden sich jetzt in den Allerwertesten beißen. Ja. Und äh, gerade nach dem 1-2 zu Hause gegen Mallorca. <lacht> Und äh, gegen
0: Mallorca. Kubo, beste Grüße. Kubo, nochmal an ja. der Stelle.
1: Genau, das sind für mich die beiden Gamechanger, ähm, weil es mal nicht so ein 5-6-0 von City war, sondern ein 3-1. Ähm, von daher war es nicht total irrelevant, dass Bernardo Silva getroffen hat.
0: Na, Bernardo Silva ist momentan sowieso unfassbar auf einem extrem hohen Level. Ja. Also das, ähm,
1: Wie gesagt, für mich mit Moussala der beste Premier League-Spieler. Ja,
0: definitiv. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das 1-0 war, aber das äh, Tor, wo Fernandinho den Ball innen rausschlägt, auf Gabi Jesus, der gibt ihn in der Mitte und Bernardo Silva haut den Volley in den Winkel.
1: Äh, das 1 war das, äh, wo er ins kurze oder dem, den Torwart ausgeguckt hat, der ins kurze Eck gespielt hat.
0: Verwechsle ich gerade vielleicht sogar die Spieltage ja. schon. Das ist alles so unglaublich schnell wie also sich das, das war ja unter der Woche, wo City gespielt genau hat. Genau,
1: das zweite Tor von Bernardo Silva war super in Messi-Manier nach innen gezogen. Dann mit Ach ja, stimmt stimmt,
0: stimmt, stimmt, ich verwechsel es. Ich verwechsel es, ich verwechsel es. Oder Robbenmanier kann auch sagen, ja. Ich glaube, gegen Aston Villa war das Genau, 3-1, ja. Ähm, nee, das, das jetzt war gegen Watford. Davor das Ding war gegen Aston Villa. Oh, durch, ne, ja, das ist, es ist halt wirklich in der Premier League momentan. Ja, genau, oh. 2-1 gegen ich Villa. Ich weiß noch, wie da, die Tore aussahen auf jeden Fall. 2-1 gegen Villa und da hat Bernardo Silva dieses Traumtor gemacht ja. nach ähm, Jesus' Vorlage. Ja, der ist unglaublich stark. Ist ganz wichtig für das Spiel von äh, Guardiola und mhm. war die richtige Entscheidung, nicht abzugeben. Da war Guardiola auch, glaube ich, Guardiola ja aber bei jedem, ja, geh mal. Also wenn irgendjemand mm. fragt, dann, dann ist Guardiola immer so wie so ein wo es wie du willst hier mit den Besten zusammenarbeiten. Nur das kann ich auch verstehen, weil Guardiola ist der Beste meiner Meinung nach. Mm. Es gibt keinen besseren Trainer als Pep Guardiola, da bleibe ich auch bei. Und ähm, ja, am Ende des Tages, gut, dass er es nicht gemacht hat, bei City dreht er momentan richtig auf. War ein Game-Changer am Wochenende, kann man definitiv so sehen. Wen ich reinnehmen würde, auch noch aus der Premier League, Richarlison.
1: Ja, zwei Tore gemacht, ne, die aberkannt wurden.
0: Hätten wir am Montag hm. aufgenommen, hätten wir das mhm. nicht sagen können. Aber gestern Abend gegen Arsenal. <lacht> Arsenal in Führunggang durch Martin Oelegaard, mhm. der auch immer besser wird. Und äh, dann aber, davor eigentlich schon in Führunggang durch Richarlison, ganz knapp abseits. Dann ausgeglichen durch Richarlison, mhm. ganz, ganz knapp abseits. <lacht> und dann ausgeglichen durch Richarlison, diesmal hat es gezählt. Und dann noch der Siegtreffer durch ähm, The Murray Gray. Gray. Unglaubliches Tor. Schönes Ex
1: Schnäppchen, anderthalb Millionen. Schönes
0: Schnäppchen und was für ein Abschluss, ey, meine ja. Fresse. Ja. Das war schon richtig ordentlich. Ähm, dementsprechend halt eben der, der zweite sieg für Everton, die ja auch übelst am Struggeln sind. Am
1: 16, auf dem 16. waren die vorher. Ja, ja.
0: also das war schon, das war schon stark. Ähm, ja. Und Arsenal also,
1: war ja auch gut drauf. ne? So ist ja nicht. Zuletzt zumindest, ja. ja.
0: Ein anderer Game-Changer, den könnte man zumindest so halb reinwerfen, aber andererseits, du erwartest normalerweise von Manchester United so oder so, dass sie gegen Crystal Palace zu Hause gewinnen. Auch wenn der Trainer ja. auf der anderen Seite Patrick Vieira heißt und der bekanntermaßen Probleme mit Manchester United hat. Für, Fre Fred macht das Tor, hast du es gesehen? <lacht> ja. Das war wirklich gut. Ja, das war hat schön. Komplett überrascht, das war ja fast wie bei Schachter damals. Ähm, schönes Ding, hat er mhm. gut gemacht. Rangnick im ersten Spiel mit dem ersten Sieg. Wichtig, richtig. James Lee fliegen sie trotzdem raus. Sind sie schon raus? Die fliegen auf jeden Fall. Ah, die sind nee, weiter, Die sind ja, safe weiter, ne?
1: Ja, mit, durch Ronaldo's Las minute tore Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Aber stimmt. Rangnick hat ja auch gesagt, er möchte auf jeden Fall erstmal die Defensive stabilisieren. Deswegen hat er auch, wie heißt er, Bissaka? Wan-B-Sucker. wan rausgenommen. Ja, völlig <lacht> richtig. Aber eigentlich
0: hätte er Maguire rausnehmen müssen.
1: So, ja. Aber jetzt zu Null gespielt, ich glaube, das war, äh, hat er sich an, seinen, an seinem Idol Hüb Stevens äh, orientiert. Die Null muss stehen, weil er meinte, ja, die kriegen zwei Tore im Durchschnitt pro Spiel. Das ist deutlich zu viel. Dann lieber mal 1-0 gewinnen, statt 3-3 zu spielen oder so.
0: ja. Das noch ein Game -Changer, oder wer noch ein Game-Changer war, so halb zumindest, ähm, war das gesamte West Ham-Team, würde ich sagen. Gewinn gegen Chelsea, oh, ja. gegen Tabellenführer, bis zu dem Zeitpunkt. Äh, 3-2 nach Rückstand, nach doppeltem Rückstand. Und ich weiß nicht, ob es Mount war, der so ein bisschen provoziert hat in Richtung der West Ham-Fans. Ähm, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall gab es da irgendwas. Mhm. Ja, 87. Masuaku macht... Ähm, das habe ich sogar live gesehen. Ein, ein absolutes Traumtor. Verunglückte Flanke, ja. aber direkt ins kurze Eck. Ich
1: glaube, aber er wollte es so. Ne,
0: nie im Leben. Masuaku ist nicht in der Lage, von da aus gewollt, <lacht> so einen Ball zu schlagen. Der ist, der ist okay. Er ja, sah
1: so aus ein bisschen, finde ich.
0: Ja, aber der ist okay, aber der ist der mit Abstand schlechteste beiden Außenverteidiger, die die haben, mhm. im Vergleich zu Zufall. Was übrigens genau dieses Tor beschreibt. Ja. Ähm, <lacht> absolut genialer Treffer, aber niemals so gewollt. Ja. <lacht> Wollen wir noch? Komm, wir haben ja fast alles durch. Newcastle gewinnt 1-0. Erster Saisonsieg. Callum mhm. Wilson. Oh Gott, jetzt Absolutes erst Traumtor. Saison -Sieg. Absolutes Traumtor natürlich. Gegen, gegen Burnley. Verdienter Sieg, kann man auch so sagen. Hätten auch, ja, hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Da hat ähm, sich der
1: Vampir auf der Tribüne gefreut.
0: Der hat sich gefreut. Ähm, Liverpool gewinnt 1-0. 94. Mhm. Minute. Divock Origi. So dumm von, den, so dumm von dem Wurf. Also, ja. Diogo Jota muss vorher schon das 1 zu 0 machen.
1: Boah, das Ding. Also, also das, ist das ist
0: eigentlich der Game Changer. Das ja. eigentlich der Game der Woche, wenn sie nicht gewonnen hätten. Genau. Äh, aber Origi macht es dann am Ende des Tages. Ja,
1: gegen seinen Ex-Club wollte er wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Und ich habe eine Frage an dich, bevor wir die Bitte. Premier League verlassen und weitergehen mit den Game Changern. Gehört Harry Kane noch zu den Top 5 Stürmern der Welt aktuell? Aktuell nicht. Nenn wir fünf, die besser sind.
1: Benzema, Lewandowski, Haaland, Ibrahimovic, finde ich auch besser wenn jetzt nicht ein Name kommt, dann springe ich über den Tisch. Salah, Mané.
0: Was bist du denn für ein Fisch? Das ist ein Flügelspieler. Kieler also, Mbappé.
1: Mbappé. Ja, er spielt aber auch Flügel. Ne?
0: Ja, bei Messi, Neymar und Mbappé spielt Flügel. er sicherlich auch ein Flügel. Hast du recht. Meine oh. Güte nochmal.
1: Ja, Frankreich äh, habe ich nie im Kopf. Naja, ist richtig.
0: Aber trotzdem. Ne, also ist ist momentan nicht einer der besten fünf Stürmer der Welt. Normalerweise würde ich den immer da oben mit reinziehen. Normalerweise.
1: Er war ja auch... Torschützenkönig und Top-Vorlagengeber letztes Jahr, ne?
0: Eben, aber aktuell ist es ähm, nicht gut. Nö. Kann man einfach so sagen. Woran auch immer es liegen mag, aber momentan ist das nicht gut. So, gehen wir weiter. Bundesliga, wer war da Gamechanger? Abgesehen von Felix Zweier?
1: Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nur Jovetic und Bernardo Silva aufgeschrieben und Jovetic ist ja in der Bundesliga, deswegen.
0: Richtig. Wir können auch Patrick Schick reinnehmen, möchten wir aber nicht, ist weil aber wir nicht weiter geben möchten. Nein, das war... Meine Güte.
1: War nur ein Game-Entscheider. Das, das Game, nicht mal ein Entscheider. Ja. Das, war, das
0: Ding war von Minute 1 entschieden, wenn man das anguckt. Ähm, Sargnagel. Das, das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Äh, genauso wie Gladbach gegen Freiburg. Auch darüber reden wir jetzt nicht mehr zu lange. Das Thema wurde jedem, Ja, Das wurde bestimmt in jedem Fußball-Podcast behandelt. Da reden wir nochmal ja. im Kickbase drüber. Äh, in der Kick -Segment, oder Im Kickbase-Segment, aber das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, ich habe mir das die Highlights von Juve gegen Genoa angeguckt. Mhm. 2-0. Genau. Es ist unglaublich, was Dybala eigentlich für ein guter Fußballer ist. Der muss weg von Juventus.
1: Ja, Juventus ist auf jeden Fall kein Top-Team.
0: Der, der Game, der war in meinen der Augen, Dybala, deswegen ja. passt, er in diese, passt er in diese Kategorie rein. Sie haben schon 1-0 geführt durch Quadrado durch eine direkt verwandelte Ecke, die echt schön war. Mhm. Aber man muss, äh, Cialanola auch eine direkte Ecke gemacht, das war ja ein gesehen. Zufallsprodukt. Ähm, also war wahrscheinlich auch bei Quadrado 1, aber trotzdem. Du musst anerkennen, dass Juve ohne Ronaldo kein Top-Team mehr ist und du musst vor allem anerkennen, dass Dybala so ein unfassbar guter Fußballer ist, der in diesem Team nichts verloren hat. Der ist viel zu gut für Juventus und das tut so weh, den da zu sehen, weil am Ende des Tages in diesen Highlights ging es die ganze Zeit darum, dass Sirigu jeden Torschuss aus jeder Situation gehalten hat, weil Morata jedes Mal exakt auf den Mann geschossen hat und dann kommt Dybala aus, einer, aus, einem, aus einem viel schwierigeren Winkel, knallt das Ding da rein. Der Typ hat so viel Talent, und der verschenkt das bei Juventus seine besten Jahre, weil er da immer im Schatten von Ronaldo stand und jetzt einfach mit einer Gurkentruppe zusammenspielt. Das tut mir so leid für den Jungen, weil der einfach so gut ist eigentlich. Ja. Ich habe heute gemerkt, das ist ein bisschen laut, das tut mir leid, ich habe heute gemerkt, beziehungsweise als ich mir die Highlights angeguckt habe, gestern Nacht, ähm, ich, ich wusste nicht mal mehr, was Dybala dieses Jahr in FIFA für ein Rating hat. Er hat eine 87. Es beschreibt seine, so viel. Es beschreibt seine spielerischen Fähigkeiten. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich hätte gedacht, irgendwo zwischen 84 und 85. Ja der ist so gut, er kann es nur nicht zeigen und das tut mir ja. weh, aber weil er halt eben im Vergleich zu den anderen Gurken getroffen hat, Game Changer, auch wenn sie das Spiel schon gewonnen
1: hatten. Ich würde sogar sagen, dass auch in den letzten anderthalb Jahren mit Ronaldo Juve kein Top-Team mehr war. Ponheim oh hat ihn halt die auf haben, den Arsch gerettet, ja, aber es ja. war kein Top-Team.
0: Ja, das ist richtig. Die haben ordentlich nachgelassen auf ja. jeden Fall, wahrscheinlich durch den Abgang von Pjanic zu Barca, der da ja gezeigt hat, was für <lacht> ein so bekommen. Nicht
1: mehr also. Ich war
0: so ein großer Fan von Pjanic, bis er zu Juventus gewechselt ist. Und bei Juventus ist er dann einfach im ersten Jahr noch gut gewesen, dann stagniert, mhm. stagniert, stagniert, stagniert. Und dann also sich Barca verschenken wir doch mal eins unserer Talente. <lacht> komplett unrealistisch für eine Summe und äh, holen uns dafür für komplett unrealistische Summe äh, Miralem Pjanic, den 32-Jährigen, der wird das schon richtig.
1: Ja, Wenn es die einzige Fehlentscheidung gewesen wäre. Wo
0: spielt er jetzt? Türkei?
1: Ja, das.
0: Fantastisch. Ähm, nach Spanien müssen wir nicht groß gucken, da war nicht viel los. Gamechanger mhm. von den drei Top-Teams, Jovic,
1: ja also bei Atletico und Barca habe ich jetzt keinen gesehen die haben auch beide verloren ja. <lacht>
0: ähm, ja ich also ansonsten ich habe die Liga jetzt am Wochenende nicht so dolle verfolgt muss ich sagen ähm, 0 zu null zwischen Reto und Bilbao habe ich gestern noch mitbekommen Jovic eingewechselt für Benzema relativ früh weil der sich verletzt hat mhm. Vorlage und Tor also das ist schon ja, das äh, ist Jovic darf man nicht ist, vergessen also das ist in der Bundesliga ein Topstürmer gewesen und ich halte immer noch sau viel von ihm der ist immer noch 23 erst oder 21 23. 23. Aber man hat die Qualität, die er hat in dem Momenten gesehen.
1: Mhm. Der
0: braucht jetzt Vertrauen. Der muss, wahrscheinlich spielt Angelotti jetzt in der Champions League unter der Woche mit Mariano von Anfang an. <lacht> ähm, aber der braucht jetzt einfach das Vertrauen. Der muss jetzt weitermachen, weil in der ist D7. an sich so ein guter und sympathischer Stürmer. Und was dem für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und vom Herzen rein in die Hose, wenn man sich das Bild anguckt beim Torjubel. Ähm, oh Gott. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber auch Vinicius Junior muss man halt wieder sagen, das ist halt Wahnsinn, was der uns anmacht.
1: Ne? Ja. Leider.
0: Gibt es einen besseren Spieler in der Liga aktuell als Vinicius Junior, formtechnisch gesehen, wenn du nee. Benzema ausklammerst?
1: Nö. Nee.
0: Würde ich auch sagen. Ich würde also, sagen, Vinicius Junior ist aktuell mit Benzema der beste Spieler der Liga.
1: Ich überlege, ich, ich gucke halt echt keiner, also kaum andere Spieler als Barca. Ja.
0: Naja, aber es gibt ja auch nur drei, vier Vereine vielleicht mit Sevilla ja. noch. Und momentan sehe ich Vinicius Junior so naja, viel klar, Ich habe gerade
1: überlegt, bei. Sevilla oder San Sebastian, aber da fällt mir auch keiner ein. Ich
0: würde formtechnisch aktuell Vinicius fast, nicht ganz, aber fast auf ein Level mit Salah heben. Er hat noch aber nicht die Qualität nicht viel. wie Salah, ja. aber er ist auf dem Weg dahin und der ist immer noch 21, der ist glaube ich 21. Mhm. Das ist unfassbar aktuell. Der findet seine Form, der hat Mut, der hat Bock, Carlo Ancelotti hat ihn zu einem torgefährlichen Flügel. Das ist der neue Ronaldo. Es ist wirklich der neue Ronaldo. Er hat keine Kopfballstärke. Das ist das Einzige, was ihm fehlt. Aber ansonsten, Du hast einen linken Flügelspieler, der trickreich ist, der das Publikum elektrisiert, der unglaublich schnell ist und der momentan und extrem torgefährlich ist. Genau. Mann. Das ist Cristiano Ronaldo light ohne die Kopfballstärke, die er aber in den ersten Jahren noch nur so bedingt hatte, weil er halt Flügel gespielt hat. Mhm. Das, ist, das, das kannst du aktuell vergleichen. Vinicius wird niemals so Kopfballstark werden, einfach weil er kleiner ist und nicht der Typ dafür. Aber der ist halt noch dribbelstärker als Ronaldo. Er ist noch besser mit dem Ball am Fuß. Mhm. Der hat Patek's Es ist also halt jetzt
1: Fußball. nur die Frage, ob er das konservieren kann, ne?
0: Ja, das ist, die große, das ist die große Hoffnung, aber die ich habe, weil ich wünsche mir, dass wir wieder so einen Spieler haben, der halt irgendwie, du kannst ja nicht nur Mbappé und Haaland irgendwie im Battle um den Ballon d'Or haben. Hm. So packt da gerne nochmal einen Dritten rein, der genauso wie Neymar ist. Linker Flügelspieler aus Brasilien, hm. trägt rein und nicht Kopfballstark.
1: Coutinho. <lacht> <Okay. Ja>. ähm. <lacht>
0: da sind wir durch, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, über Barca möchte ich nicht reden.
0: Machen wir auch nicht. Wir gehen weiter. Quickfire. Wir haben Fragen vorbereitet, jeweils fünf. Erstmal fängt er an.
1: Ranke Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Nikolaus. Nach Sympathie oder nach Bedeutung für dich?
0: Nikolaus ganz ans Ende, <lacht> Ostern danach, Geburtstag an zweite Stelle, glaube ich, und Weihnachten an erste Stelle. Ah, ja. Geburtstag und Weihnachten tue Ich habe, also ich bin, ich habe ja dieses Jahr, ich bin ja jetzt der große Weihnachtsfan seit letzter Woche. Mhm. Ähm, aber ich bin eigentlich jetzt nicht so, ich rechne dem nicht so eine hohe Bedeutung zu. An meinem Geburtstag bin ich halt eigentlich immer im Urlaub mit meiner Freundin. Das ist auch cool. Also ich würde die beiden so, vielleicht Weihnachten ganz minimal höher, weil es halt das Fest der Liebe, der Familie und der Besinnlichkeit ist.
1: Schön. Ähm,
0: jetzt bei Ostern auf eins.
1: Nee, <lacht> Nikolaus. Von Nikolaus. Ähm, nenne mir deine Prognose der Endpositionen in der Tabelle von RB Leipzig, Barca, Juve und West Ham.
0: Boah, RB Leipzig 4. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Barca
1: 5.
0: Ich, ich sehe es momentan nicht auf 4. Ähm, Juve 5.
1: Mhm.
0: Und West Ham 6.
1: Mhm. Ja, ich bin nicht weit weg von dir. Also ich habe mir jetzt... Also, RB Leipzig, das sind halt auch nicht so viele Punkte, die fehlen. Ne? Oh, kommt ein neuer Trainer. Ja, eben. Ja, dann passt vier, ja. ja. ist in Ordnung. Ja, ich würde ungefähr mitgehen. Ich würde ungefähr mitgehen, ja. Also, Barca und Juve wird sehr schwer, die Champions League zu erreichen dieses Jahr.
0: Sie werden aber ihr Bestes geben, würde ich behaupten.
1: Das, äh, glaube ich, können wir sagen. West Ham. Nein, das, das
0: reicht nicht für die Champions League.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber es würde mich null wundern, wenn sie so wie Leicester die letzten Jahre vielleicht Wundern würde es mich auch nicht. Ja. Also ich ich traue es ihnen zu. Um Platz Schader 4 auch, mitspielen. Ja,
0: mitspielen auf jeden Fall. Und ja. wenn sie es schaffen, würde ich mich freuen und würde mich auch nicht wundern. Weil die ja. sind gut.
1: Dein All-Time und dein aktueller Lieblingsspieler von Barca, Braunschweig und Sunderland. Dein drei Lieblingsteams.
0: Oh Gott. All-Time und aktuell ja. bei Barca. Also historisch. Ähm, wahrscheinlich am ehesten Ronaldinho. Ich, ich habe einfach diesen, diesen Ronaldo-Boost im Kopf. Deswegen Messi kann ich einfach nicht als Lieblingsspieler. Mhm. Ich kann ihn als, als einen der beiden besten Spieler aller Zeiten anerkennen. Ich kann aber nicht sagen, dass er mein Lieblingsspieler da wäre. Deswegen wahrscheinlich Ronaldinho. Wobei ich sagen muss, dass ich Rakitic bei Barca auch sehr geil fand.
1: Mhm.
0: Aktuell. <lacht> ein dünner, ne? Aguero ist nicht mehr da. Na, doch, sich, noch ist er da. Ach, das zählt nicht. Depay hat sich durch seinen Wechsel für mich alles zerschossen. Musa mhm. <lacht> Wagé, der Rechtsverteidiger, der keine wow. Einsatzzeit bekommt. Nee, aber den habe ich in FIFA gespielt, bevor der zu Barca gewechselt ist, tatsächlich. Bei dem, bei dem belgischen Verein, bei dem er vorher war. Nein, ähm. Boah, das ist so schwierig. Ich finde, Frankie de Jong ist halt ein geiler Fußballer, ne? mhm.
1: Deswegen, sage, so ich, deswegen ja. sage ich Pedri. So. Dann äh, Braunschweig. Du musst wen sagen. Nein,
0: muss ich nicht. Doch. Ich werde niemanden sagen. Ich habe keinen Lieblingsspieler jetzt. bei Braunschweig. Fußballerisch am besten. Fast nicht klar. Lieblingsspieler. Ich hasse die. Ich habe so. Kubilanski. Hm. Hat sich auch nur falsch entschieden eigentlich. Eigentlich war ja alles hm. dafür geprägt, dass es 96 geht. Alltime. Krupke. Krupke oder Kumbela. Einer von beiden. <lacht>
1: KK-Sturm. Oh Gott, ey, aber das ist. Der das einzig wahre KK-Sturm. Sogar, sogar,
0: ja, sogar die Namen auszusprechen tut mir schon weh, oh Und
1: Thunderland. Ja,
0: also da ist wirklich alles vorbei. Ich weiß nicht mehr, wer da aktuell spielt. Die spielen 8. Liga oder sowas. Dritte. Keine Ahnung. Ja, ist mir auch egal. Defoe ehemals. So. Mhm. Und aktuell, ey, keine Ahnung.
1: Wie hieß der 6- oder 8-, der auch zu City gegangen ist? Hä? Ein Engländer. Kurze Haare.
0: Oh, Jack Colbeck. Nee. nee. Der ist zu Newcastle gegangen. <lacht> nee, nee, nee.
1: Irgendeiner, der hat mal bei Sunderland gespielt und war auch englisch in Nationalelf, glaube ich. Henderson. Nee. Aber der spielt, also oh, der ist kam von. R, ich. Der kam
0: von. Rodwell. Rod Rodwell. Ja, ja. 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 Achso, guck mal, Aiden McGee spielt er immer noch. Der war immer trickreich. Und Leon Jakob spielt er. Der ex bayern Ach, der? der? Ja. Komisch. 20 Jahre alt und geht zu Sunderland. Ja, dann nimmst du den. Nein, ich nehme Aiden McGee. Aiden McGee hat den mcgeady spin erfunden. Einer der geilsten FIFA-Scale-Moves. Herrlicher Spieler. Vierte Frage. Hier Spartak Moskau, ja.
1: Herr der Ringe oder Harry Potter? Harry
0: Potter, ich habe ich hab Herr der Ringe noch nie geguckt und ich werde es auch niemals ja, gucken. Das ist so schön. Ähm, Avada Kedavra, sage ich nur, Richtung genau. Herr der Ringe. Ich habe gerade erst wieder den letzten Teil tatsächlich gesehen, der lief letztens im Fernsehen.
1: Nein, die sind mir zu düster. Welche beliebte Serie ist vollkommen an dir vorbeigegangen?
0: Äh, Game of Thrones. Kann ich nichts mit anfangen. Das war ja deine letzte Frage, deswegen das können wir ganz gut, aber Harry Potter, gerade im Winter, du musst einmal die ganze Reihe jetzt durchgucken, die gibt es auf Netflix. Mach, ja, Ende ist düster, aber es ist einfach so. Es ist diese Welt, dieser Vibe, der damit schwingt. Es gibt nichts Cooleres, das ist jetzt wie One Football, wenn die anfangen, äh, also Nico und Niklas, wenn die am Anfang ihrer Episoden irgendwie über irgendwas reden, so mhm. genau, es ist jetzt mittendrin bei uns. Schulschlägereien zum Es Beispiel. gibt wenig Cooleres, als wenn im letzten Teil. Der Bruder von Dumbledore, der ja einfach nur da ist, damit es noch jemanden gibt, der aussieht wie Dumbledore, da steht, als die aus dem Schloss rausgehen wollen, nachdem sie den letzten Horcrux in der Bibliothek gefunden haben, und da steht und auf der Brücke irgendwie die, ich weiß nicht, die Angreifer auf jeden Fall so ein bisschen abhält, mhm. damit die nach vorne laufen können und dabei sein Bart so weht während er so zaubert, weht sein Bart und seine ganze Gestalt, weil er vier Meter groß und vier Meter mhm. breit ist und diesen dicken Bart hat. Das sieht so cool <lacht> Spiel von aus. Gespielt von Ralf Möller. Spiel von Ralf Möller. Das sieht so cool aus. Also wirklich, die Harry Potter-Reihe, es gibt in meinen Augen, und das sage ich in voller Überzeugung, auch wenn ich 25 Jahre alt bin, es gibt keine bessere Filmreihe als die Harry Potter-Reihe. So. Gibt es nicht. Wird es niemals geben.
1: Statement. So,
0: äh, Thema, was, hast, was war die letzte Frage nochmal?
1: Welche beliebte Serie ist vollkommen so vorbeigegangen? Game, Game of Thrones.
0: Thrones. Nee.
1: Eine Sekunde geguckt.
0: Also ich habe es irgendwann mal angefangen, dann kamen die Drachen, dann wird es ja eigentlich cool, dann war es für mich aber vorbei. In der Serie geht es nur um Knickknack, sage ich jetzt mal, damit dieser Podcast monetarisiert wird, was total Serie ist, weil er wird er sowieso nicht. Aber ähm, es geht nur um, um, um Vögeln und Inzest. Krieg, Inzest, also da ist, das ist ja alles falsch, ich kann nicht verstehen, man diese Serie feiern kann, ich verstehe es wirklich nicht.
1: Und ein Starbucks-Becher. Ja.
0: Genau, so Gut. meine quick fire fragen <lacht> Da werde ich mir auch viele Freunde mitmachen mit Game of Thrones, weil... Ähm,
1: ich habe keine Sekunde geguckt und hab's auch nicht vor. Wir werden uns da viele Freunde mitmachen.
0: Aber ist auch völlig egal, wir sind hier ja im fußball -Podcast. Aber es gibt
1: auch noch andere, wie zum Beispiel Family Guy und South Park, sowas. Geht ja, South komplett Park gibt an mir auch Vorfahren. gar
0: nichts. Family Guy habe ich mal nebenbei nischig geguckt, wenn es gerade mal lief, aber auch nicht so wirklich. Aber ist auch nicht, also beides nichts für mich, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Simpsons dann schon deutlich mehr.
1: Ja, mehr als die anderen beiden,
0: ja. ja. Welches Spiel mit über fünf Toren, die gefallen sind... Mhm ist dir nachhaltig in Erinnerung geblieben, so rein vom Unterhaltungsfaktor Hab her? Ab eins. Ja,
1: Bremen-Hoffenheim 5-4. erstes oder zweites Bundesliga. Oh ja,
0: das war so krass, da war ich Ich glaube, da war ich bei 96 im Stadion. Ich glaube, da war ich bei 96 im Stadion, VIP natürlich, mit meinem Vater zusammen. Natürlich. Ähm, oder ich war in nee, in Bremen Stadion war ich logischerweise nicht. Nee, das,
1: das ist krass. war auch in Hoffenheim, glaube ich. Nee, oder was in Bremen? Ich glaube, es war in Nee, Bremen. war in Bremen, ja, stimmt.
0: Aber ich also ich war irgendwo war ich auf jeden Fall im Stall Entweder in, ich kann eigentlich nur in Bremen oder in, in Bremen geht nicht. Ich war in Hannover dann dementsprechend. Oder war ich irgendwo anders mit dem? Ich war, nee, ich, ich glaube, ich war in Hannover. Ähm, hat 96 da 1-0 gewonnen gegen Bayern an dem Spieltag? Das weiß, weiß ich, ich War nicht. das 2006, 2007? Kommt das hin?
1: Nee, es war später. War Hoffenheim ist erst 2008 aufgestiegen.
0: Boah, das ist jetzt ganz kurz. Wir sind gleich wieder da. Da schließt sich der Kreis. Wir haben, ich habe es rausgefunden. Ich war bei 96 im Stadion. Das legendärste Spiel, bei dem ich im Stadion war. 96 Gewinn mit 1 zu 0 gegen den riesigen, gigantischen FC Bayern München. Tor durch Sabol Schuschti, Freistoß. Und ich weiß noch, dass ich in der VIP-Loge das nämlich geguckt habe, die Highlights von dem Spiel. Und das oben auf der Video-Wall halt immer angezeigt wurde, wie der Spielstand hm. in Bremen Auch
1: war. mit Bild noch damals, ne? Ja, ja. Der Bild -Leftik. Genau, der oh, geil. Bild live
0: Und das war, also das war wirklich, wirklich geil. Und äh, ja, das war ein krasses Spiel, definitiv ja. kann ich nachvollziehen. Hat nicht irgendwie Bremen oder Hoffenheim, nee, Bremen gegen Stuttgart, irgendwie, wo Marcelo Bordon zwei Tore gemacht hat, war das Bremen oder war das Hoffenheim?
1: Bremen, glaube ich.
0: Irgendwie so, auf jeden Fall, das Boah. war auch ein legendäres Spiel. Was mir nicht mehr aus dem Kopf geht und niemals aus dem Kopf gehen wird, Saison 2005, 2006, Leverkusen gegen Schalke, 4 zu 7.
1: Ja, mit Hans-Jörg Burt als Torschütze. Ja,
0: also das war, also 7 zu 4. Ich weiß 4. noch
1: ganz genau, wie ich am nächsten Tag in der, in der Hatz hier in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Dieses Bild in der Zeitung hatte mit 4 zu 7 und richtige Kindheitserinnerung, wie ich da auf dem Boden liege und die Spielzusammenfassung lese. Ja. Weiß ich noch ganz genau. Aber
0: 7 zu 4, ey. So viele Tore. Ja. Wahnsinn. Mike also,
1: Hanke auch von der Mittellinie, ne? War
0: das das Spiel? Ich glaube, ja. Ich glaube. Äh, müsste hinkommen. Wahnsinn. Ähm, <lacht> wo Bud ins Tor noch zurückgelaufen naja, genau. ist. Äh, Mike Hanke, ey. Der oh, mit der Rasenallergie. Naja. Cool. Ich habe auch ein Ranking, was du quasi machen sollst. Und zwar in zwei Jahren ranke die folgenden Spieler nach Qualität. Nkunku, Soboschlei, Silas und Thüram.
1: Platz 1 Nkunku, Platz 2 Soboschlei, Platz 3 ähm, Thüram und Platz 4 Silas.
0: Ich sehe tatsächlich Soboschlei vom Potenzial her sogar noch höher als Nkunku, aber ich würde da trotzdem... Ich, das ist in Ordnung. Mhm. Mhm welcher U22 Verteidiger der Bundesliga Upamecano ist 23 deswegen U22, U22. Upamecano ist 23 deswegen muss ich das so machen ist äh, der beste der Bundesliga
1: formstärkste oder beste
0: beste sonst könnten wir nämlich Maxence Lacroix aus den Top 10 streichen
1: mhm. oh das ist, das ist jetzt schwer also natürlich Lacroix in der Verlosung Nico Schlotterbeck in der Verlosung ähm, Tapsobana-Verlosung mhm. das, ist, das ist wirklich schwer Ja, weiß ich Wenn ich mich jetzt auf einen festlegen würde, würde ich sagen Schlotterbeck sogar, weil er äh, am wenigsten fehleranfällig ist
0: Ist diese Saison auch tatsächlich der, acht, der notentechnisch achtbeste Spieler der Liga was, was Wahnsinn ist ja. ähm, Ich habe Schlotterbeck auch mit drin, ich kann das auch verstehen dass du ihn nimmst, weil er halt...
1: Der ist souveräner.
0: Der ist super souverän, aber ich habe irgendwie die Sorge, dass der overperformt. Mhm. Die Sorge habe ich zumindest.
1: Ja, also der spielt schon überragend gerade, das wird er nicht das ganze Jahr so durchspielen.
0: Nur damit du mal die Namen hast, Tapsoba ist einer, mhm. ein Dicker ist einer, Lacroix ist einer, Kusunu ist einer, mhm. Guardiol, Simak, Bornau, Sagadu, Schlotterbeck, und ich glaube, das war es auch, die ich mir angeschaut habe. Aber da hab ich
1: mir, das sind für mich auch die drei, die ich genannt habe, die besten.
0: Ich würde mitgehen, ja. Ich würde aber als Besten tatsächlich Lacroix nehmen. Der ist momentan halt ja, so klar, dermaßen steht, schlecht. steht weil, komplett neben sich. Weil, ne? ja, ja, oh. genau. Aber das ist halt Form. Und, ja. Aber ich würde sagen, also Guardiol sehe ich auch halt extrem stark an. Noch stärker als K Bleibe ich, ich auch bei. Ja. Haben wir ja im Laufe ja. der Saison schon mal festgelegt. Ein dicker ist natürlich auch stark.
1: Ja, aber das... Ein dicker da gleicher ich...
0: Marktwert übrigens wie Lacroix.
1: Ja, aber bei, bei Indica sehe ich irgendwie nicht The Sky's the Limit. Und bei den anderen. Schlotterbeck
0: nur 13 schon, Millionen Marktwert, Alter. Ja. 96 macht was, nein, Spaß.
1: Also Indica ist ein super Innenverteidiger, aber für mich.
0: Nein, ich bin, ich bin, ich bin, wie gesagt, bei. Also reicht's nicht ganz. so Bar, Schlotterbeck und äh, Lacroix sind ja. auch für mich die drei, aber ich sehe auch Lacroix vorne, definitiv.
1: Ja, bei mir, ich habe jetzt Schlotterbeck gesagt, ne, aber Lacroix. Ach so, stimmt. Ja, aber also ich würde dir nicht widersprechen. Also, ich glaube, sie so schaut
0: sogar nur auf Platz 3. Ich glaube, sie sehe sogar vor ihm. Aber das tut schon weh, ich das weiß. zu sagen, weil ich ja, auch Das sind Feier. auf jeden Fall die drei Besten. Ja. Gut, wir sind ja bei Quickfire. Leo wird sich freuen. Mhm. Ähm, was muss passieren, damit du in Weihnachtsstimmung kommst?
1: Gar nichts. Ich bin immer in Weihnachtsstimmung.
0: Perfekt, das wollte ich hören. Aus dem ja, Namen des doch.
1: Weihnachtsmarkt müsst ihr regulär offen haben.
0: Naja, du bist ja so ein Typ, der da hingeht auch noch tatsächlich, ne?
1: Ja, naja, dieses Jahr und letztes Jahr nicht. Aber sonst... Ja, aber auch nicht viel, aber ich mag diese Atmosphäre einfach. Ja,
0: das, da stimme ich zu. So ein, zwei Mal. So, ne? Ich bin jetzt
1: keiner, der da äh, sich fünf Glühwein reinhaut und da versinkt. Nicht aber... nur ein paar
0: Glühwein-Shooten. <lacht> Apropos Shoot. Oh. Aus den Namen des aktuellen Werder-Trainers. Jeweils, aus den, aus den Initialen quasi, also nicht nur aus OW, sondern aus jedem Buchstaben. Als Anfangsbuchstabe den ersten Fußballer, der dir einfällt. Shoot. Erster Fußball mit O.
1: o oh, Oder wie der heißt <lacht>
0: <lacht> Erst der Fußball, der einfach was falsch. Ojehan, -E nicht Ojewan. Ja, ich kann ihn ja aussprechen. Dann nimmst du aber L.
1: L. Lacroix. E. Eduardo. Welcher? Weiß ich nicht, aber gibt's ja. <lacht> Kamavinga. <Kammer
0: -Winger. lacht> ähm, gut, dass E noch zweimal kommt. Mhm. W. Werner. <lacht> Werner, Werner. <lacht> ähm,
1: e. E. Ja.
0: Nee. Ed Nilsson. Ed Mielson. Okay. Ja. R. Ja,
1: Rangnick ist mir jetzt eingefallen. Guter Fußballer, nochmal. Nee. Äh, Ronaldinho. Aktiv. Achso, Ronaldo. Ja,
0: war jetzt nicht mehr weit der Weg, aber ist schon, ist schon, sind schon nicht die einfachsten Buchstaben, die er in seinem nee. Namen hat. N.
1: Niacate. Sehr gut. E. Oh. Äh, Enna Valencia.
0: Okay. Und R, nochmal. Auch nicht kreativ, der Name, muss man
1: sagen. Ähm... Nee. <lacht> <lacht> Ralf Gunisch. Ah, ne, er ist nicht mehr aktiv.
0: ne? <lacht> <Felgenrader>, liebe Grüße. <lacht> <Ja>. <lacht> nicht, nicht mehr ganz aktiv, ne. Meine Güte, erst mal ein Fußball mit Renato R. Sanchez. Also, dass du ihn vorne mitgenommen hast, lasse ich jetzt mal durchgehen, ja, weil es Quickware war. Weil es muss ja der Erste sein, der Roussillon, sowas. Ja, okay. Oh,
1: wie konntest du nicht Roussillon sagen? Ja, Mann, es gibt tausende Fußballer mit R. Auf der Welt.
0: Auf der Welt. <lacht> wow, <lacht> auf der Welt. Ja, ist okay. Postel, ähm, Mensch, Nebenbei, oh. Nebenbei, du hast gerade schon Ronaldo zum Beispiel gesagt, hättest du ja. auch in die Richtung nochmal gehen können und äh, Ronaldo Junior sagen können. Ja. Genau. Cristiano Junior, meine ich. Naja, ähm, nee, das waren meine fünf. Das war zumindest mal kreativ. Wir gehen über zur oh. nächsten Kategorie und da durftet ihr wieder eure Ergüsse uns mitteilen. Trio Infernale. Achso, so, ich soll weitermachen. Mhm. Okay, alles klar. Gut, wir sind bei äh, Quickfire durch und wir sind dementsprechend <lacht> bei Trio Infernale. Unsere drei, ich habe da immer die Folge von äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, The Great Tour. Hä? Äh? Äh? Hä? Das, was äh, quasi der Ableger ist von, oh Gott, wie heißt denn dieser Autoshow Top Gear. Der Auto äh, der Ableger von Top Gear, der auf Amazon Prime lief, ist ich gar nicht deine Nische. Komplett Und, raus. Ich glaube, The Grand Tour hieß der. Ähm, die hatten auch eine Folge, die dritte oder sowas, das Trio Infernale. Da sind sie irgendwie durch die Italien gefahren. Einer mit dem Aston Martin, einer mit einem, ach, oh, ich weiß, ich die Autos nicht mehr zusammen. Ich habe auf jeden Fall den Sunset Orange farbenen Aston Martin im Kopf. Naja, äh, unser Thema diese Woche äh, sind die größten Blamagen. Angelehnt, selbstverständlich an das 0 zu 6 von Borussia Mönchengladbach zu Hause gehen, SC Freiburg, das, ist auch, das kannst du dir eigentlich ausdenken. Wir haben ja, euch also natürlich gefragt, wir mh. haben eure Top 3, wir haben unsere Top 3, vor allem.
1: Da war es ja auch komplett unerwartet, also ich habe jetzt zum Beispiel in einer meiner drei Partien weil halt klar, dass das <lacht> eine Team wahrscheinlich gewinnen wird.
0: Oh, Warte, ich muss. Ich. Das war so unwillkürlich. Ich habe mich eigentlich nur vertippt, aber ich muss das Video sehen. Ihr spielt eine Kuh Fußball. Das ist, das ist Weltklasse. Packe ich in die Podcast-Beschreibung. für
1: eine Aufmerksamkeit spannend. Ich,
0: ich wollte meine Notizen öffnen, bin aber daneben gekommen auf Instagram und dann kam das Real mit der Kuh. Naja, kommt in die Podcast. Du wolltest aber einen Lachflash. Ich zumindest hatte einen. Ja, bitte. Ich, ich möchte gerne mitlachen, aber das kann ich nicht. Ich kann das Video zeigen. Nein. Mhm. Ähm. Ja, unerwartet auf jeden Fall. Dass du mm. Irgendwie so weil du es ausführen. Ja. Schwierig. Ähm, ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Es ist in meiner Liste dementsprechend logischerweise nicht drin. Aber fang doch einfach mal an mit deinem... In
1: Hast du es gerankt Wieso logischerweise?
0: Naja, logischerweise, weil ich gerade schon gesagt habe. Also, ich Aber werde gleich definieren, was für mich... Je
1: unerwarteter... Äh, je unerwarteter, desto blamabel es ist. Ja, ist. Genau. Und das war eigentlich
0: halt unerwartet. So, ähm, dementsprechend, nimm oh doch mal Witze, deinen Platz 3 in Anführungsstrichen.
1: Mein Platz 3 ist aus dem Jahr 2009, das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft Wolfsburg-Bayern 5:1
0: Habe ich hier auf meiner Liste auch stehen so. und wurde auch sehr oft von euch genannt. Übrigens aber haben wir in eure Liste nicht mit reingenommen, weil wir es halt beide
1: haben. Genugtuung ist das Wort, was ich in, die, in den Raum werfen Wolfsburg möchte. Wolfsburg ist
0: deswegen Meister. Wolfsburg, was Nein. für Genugtuung, das ist ein Horror. So schön.
1: Das, das war so schön. Erst als Wolfsburg-Fan. Ja, absolut, grün-weiß mit dem W auf, äh, auf, ja, auf dem Trikot. Das ja. W auf dem Trikot,
0: die Meisterschale glänzt. Ja, zumindest, zumindest die Meisterschale glänzt eher als die von Werder aus dem Jahr 2004 noch.
1: Lang, lang, lang unvergessen ist's. das Tor von Grafitsch.
0: Hat Diego damals bei Wolfsburg gespielt? Nee, später, ne? Der später sowas schon. Später, gesagt, ja, ne? ja. Deutlich ja.
1: später. Der ist erst zu Juve, und dann Atletico und dann...
0: Grafitsch, Graffite, wie spricht man den Mann aus?
1: Ich sag Graffiti.
0: Ich sag Graffiti. Jetzt bin ich albern, das ist schlecht für diesen Podcast, aber ist okay. Ja, unvergessen, Wahnsinns-Saison und äh, Graffiti, das beste Duo, Sturm, -Duo. Sturm du fast so gut wie Füllkrug und Ducksch jetzt. Und, ich würde eigentlich äh,
1: Klassenitsch sagen, aber Ja,
0: dahinter, dahinter Misimovic und äh, ja, das ist ja bei Bremen aktuell mit Romano Schmid genauso. Von daher Ich
1: habe äh, bei unserer Arbeitsgruppe, also von der Arbeit, habe ich äh, in die Gruppe Born geschrieben. Football. Weil die gemeint haben, oh Mensch, Bremen, Überraschung, da meinte ich, Austrian Messi beim 1-0. Ach du meine Güte.
0: Ja. Mein Case ist ja weiterhin das Thomas, Thomas, Thomas Müller, der tschechische, Thomas. der tschechische, der tschechische Messi. Oder der Badische. Der Badische, <lacht> der Badische oder so. <lacht> oh Gott. Weiter <lacht> geht's. Also mein meinem Platz 3 auch das. Ich fahre mit meinem Platz 2 an. Jetzt habe ich nicht. auch mal gelacht endlich. Ja, das ist doch schön, aber nicht, aber nicht Lachflash. Ähm, mit meinem Platz 2 und das ist Schalke gegen Hoffenheim. Letzte Saison 4 zu 0.
1: Das war wirklich eine Bramage, Das weil war, Schalke also noch keinen Sieg hatte.
0: Richtig, Kontext natürlich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Man muss sagen, ja, es war bei dem Spiel, wo Hoffenheim gefühlt nur mit einer C-Mannschaft gespielt hat, jetzt nicht so dermaßen überraschend. Es war kurz vor dem Plasmania-Rekord, also Schalke hatte auch die Pflicht, Das war noch zu Hause, aber trotzdem, es war so, also vier, der hättest du da 1-0 verloren, wäre schon schlecht gewesen. Aber 4-0 gegen das Schalke, uff. Big uff.
1: Ich, hab, ich war auch kurz davor in Bremen spielen, reinzunehmen, das habe ich jetzt nicht gemacht.
0: Vor allem, weil um, wir gerade bei Schalke Hoffenheim waren, sehr gut.
1: Ich meine jetzt bei meinem Platz 2. So. Der nämlich Leipzig. gesagt,
0: auch in Bremen -Spiel.
1: Leipzig gegen Mainz, 8 0 so vor sauer. zwei Jahren. Mit Timo Werner, drei Tore, drei Vorlagen, glaube ich. Oder vier Tore, zwei Vorlagen, irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall sechs Torbeteiligungen. Das war eine richtige Abreibe. Und natürlich war Mainz äh, deutlich schlechter als Leipzig auch. Generell jetzt nicht, äh, nicht nur in dem Spiel, aber 8-0 schon eine Ansage. Ja, Und, das ist richtig. Äh, auch wenn Leipzig hoch favorisiert war, war das für mich echt eine Blamage für Mainz.
0: Ja. Übrigens, äh, Schalke Hoffenheim die Geburtsstunde von Matthew Hoppe, na, der mittlerweile ja bei Mallorca Hoppie. spielt. Spielt er bei Mallorca? Spielt ja, bei Mallorca ja, ja. Ja.
1: Aber spielt nicht.
0: Ja. Wir ähm, äh, haben äh, dreieinhalb
1: Millionen bezahlt.
0: Das ist, ja, das ist ähm, <lacht> schwierig, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Leipzig gegen Mainz die Geburtsstunde von
1: Robin Zentner. <lacht>
0: Ja, mir wäre auch keiner eingefallen. Irgendwann mussten man <lacht> ja. reinwerfen. Wahrscheinlich Robin Zentner. Gut, mein Platz 1, 96 geprägt. Oh. Hannover gegen Bayern, 2008, 2009, glaube ich. Kann nicht sein, da war nämlich das andere Spiel. Ah, äh, 3 zu 1 auf jeden Fall. Das war 2009, 2010, ja, 2010 2011.
1: Weiß ich noch ganz genau. Ganz das genau.
0: Abdellau mit dem 1 zu 0, dann Kocker -Rausch, Rausch mit dem 2 zu 0 nach, nach der Ecke. Ecke und dann war Abgefälschtes das Ding. genau und dann war es das Eigentor von Rensing nach Pintos glaube ich Fernschuss ja. ähm, das, das Spiel wirklich ich weiß noch dass ich und das bereue ich bis heute so sehr das darfst du eigentlich niemandem erzählen ich habe dieses Spiel nicht gesehen was? ich war im Kino was ich habe dieses Spiel nicht gesehen ich hatte ein Date ich war im Kino ah. und es tut so weh im Nachhinein ja. weil ich bin aus dem ich bin aus dem Kino rausgegangen und ich war der festen Überzeugung, wir werden sicherlich 3-0 aufs Maul bekommen. Aber wir sind da gerade nicht abgestiegen in der Saison vor. Allem, muss man dazu sagen. Und mein Vater hat mir SMS geschrieben. Damals hatte ich noch kein mm. Smartphone, kein Kicker, mm. kein gar nichts. Und mein Vater schreibt mir 3-1 für Hannover. <lacht> Und ich war.
1: Ich war. Da komm, hast du sie in den Wind geschossen. Ich,
0: komm, ich war komplett fertig mit der Welt. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wieder gesehen habe. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Mm. Aber boah, war das heftig. Meine Güte. Und ich habe mm. dieses Spiel nicht gesehen. Aber ich habe es mir oft genug im Real Life angeguckt, auf jeden Fall. Das könnt ihr euch, könnt ihr euch vorstellen. Ja. Wahnsinn. Das war Prime 96 und das war für Bayern halt der Anfang vom Ende. Es war eine absolute Blamage. 96 hat danach Bayern noch öfter geärgert tatsächlich. Mhm. Hat sogar noch mal 3-0 gewonnen, glaube ich, irgendwann. 3-0? Echt? Ich glaube auch noch mal 3-0. Ich glaube, das Jahr danach oder sowas. Da hat auch alles funktioniert. Auch Panda, glaube ich, noch getroffen gegen Bayern. Also mein All-Time-96 mhm. Lieblingsspieler. Ähm... Ja, also das war für Bayern halt so eine Blamage und die Saison war ja bekanntermaßen sowieso nicht so gut. Am Ende wollten sie ja kaufen, haben sie vor dem 33. Spieltag gesagt, was 96 noch ein bisschen rausgebracht hat, damit sie nicht in die Champions League kommen. Damals ja. gab es nur drei Champions League-Teilnehmer aus Deutschland, Bayern ist es geworden, Hannover nicht. Aber Beginn der Euroleague-Zeiten für 96, Anfang vom Ende von Louis von Kral.
1: Ja, äh, mein Platz 1 ist Bayern gegen Hamburg. Jetzt fällt dir wahrscheinlich ja, ein. Ja. Gut, da gab es drei von den Dingern.
0: Ja, da gab es drei und äh, ich kein unter acht Tore für Bayern. So.
1: <lacht> ich habe mich für das 9 zu 2 entschieden, einfach weil neun Tore das ist, ach, das ist unfassbar ja, ist. Heiko Westermann damals getroffen für Hamburg, weiß ich noch. Ähm, Legende. Und äh, viele Kickbase-Manager werden es nicht wissen. Es wurde ein All-Time-Record aufgestellt damals bei dem Spiel von Claudio Pizarro, natürlich. Da habe ich mich sogar für ihn gefreut, obwohl er bei Bayern war. Aber ähm, du
0: liebst doch Pizza sowieso als Prima.
1: Ja, aber er spielt, hat bei Bayern gespielt. Ja, mein. Hat äh, vier Tore geschossen und drei Tore vorbereitet in einem Spiel. Rekordpunktzahl für Kickbase all time. Und äh, ja, ich war, also ein Jahr später war, glaube ich, ein 8-0 oder 8-1. Oder dann noch ein Jahr später ein 8-2. Also es war ja unfassbar. Die haben den in, in den drei Heimspielen in Folge, glaube ich, dann 25 Tore reingeballert. Und das ist. Das kannst du ja keiner erzählen. Das ist unfassbar. Dropney war am Tor, weiß ich noch, bei Hamburg einmal. Der ist dann ja zu Bremen gegangen.
0: Auch ein Move, den man gerne und gut machen kann. Ja, sehr gut. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es war kein 3-0 bei dem Panda getroffen. Das war ein 2-1-Sieg und war 2011, also das Jahr danach. Auch ein Spiel, das ich finde, also das ist wirklich. Abdelauer macht dann der 1 0 durch einen Elfmeter, rausgeholt von Steven Chirandolo.
1: Was hat der denn da vorne gemacht?
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Jerome Boateng in der 27. dann Rot. fünf Minuten später mit Rot vom Platz geflogen. Dann hat erstmal Panda mit einem Linksschuss das äh, 2-0 gemacht. Ich, ich meine, da war ein Torfehler mit dem Spiel, vielleicht auch nicht.
1: Ja, das war das, wo der hochgegangen ist. Und dann nee, nee, das war
0: das beim 3-1, das Echt? war Pinto. Das war Pinto. Ach so. ähm, dann in der 62. Minute sieht Girondolo gelb-rot, was eigentlich auch überhaupt nicht seinem USP entspricht, nämlich dass er eigentlich fast nie irgendwie sowas gemacht hat, also gefault. Und so in, der zwei, in der 82. macht David Alaba damals noch blutsjung, das äh, 2 zu 1 nach Vorlage vom ehemals Blutsjungen Thomas mhm. Müller. Ähm, mal ganz kurz, hat Kroos noch bei Bayern gespielt, Schweinsteiger auch noch, Bart Stuber noch. Eingewechselt bei Bayern, das musst du dir mal aufhören. die Ich lese nur die Ersatzbank vor. Mhm. Wer eingewechselt wurde, die, das sind die drei am Anfang. Eingewechselt wurden Alaba, Petersen und Olic. Weiterhin auf der Bank saßen Hans-Jörg Butt, Diego Contento, Daniel Pranjic und Anatoli Timoschuk. Das ist Wahnsinn. Das ist, das, ist, das ist ja, also bei 96 auf der Bank, Sofian Cahed, Konstantin Rausch, Didier Jakunan, Samuel Schein, rattlinger Mario Ergimann, Altin Lala und Moritz Stolperkamp.
1: Aber hat nicht Bayern das vorherige Jahr Champions League-Finale gespielt?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gegen Art. Inter, ja. ja. mag sein. Nestor El Maestro war Co-Trainer bei 96. Ja. Wer Nestor El Maestro nicht kennt, der sollte sich dringend mal fortbilden, Fußballerisch. Mhm. Kennst du den?
1: Ja. Gut, wichtig auch. Enfant terrible trifft bei nicht. dem Mann auch sehr gut zu. Ähm, Dass sich ja, selber den Namen gibt. Gut.
0: Das ist auch richtig. Äh, eure drei oder eure Top 3, Ihr habt natürlich auch mehrfach Bayern genannt, aber die haben wir jetzt wieder nicht reingenommen, weil Jasper Seid hatte. Ähm, Hamburg gegen Paderborn, 0 zu 3. Erstes äh, Spiel oh, für Paderborn in der Bundesliga. Habe ich dir ja. vorhin gar nicht gesagt. Ne? Äh, ja, das ja, das war,
1: doch, war das nicht in der zweiten Liga?
0: Das war Bundesliga. In der zweiten Liga haben sie, glaube ich, auch verloren.
1: Das erste Heimspiel hat Hamburg da auch voll in den Sand gesetzt.
0: Ja, ja aber das war meine ich Bundesliga. Also das, das war, war okay. definitiv, das war, ich weiß nicht mal, ob es ein Abstiegsjahr war oder ob Hamburg erst ein Jahr später abgestiegen ist. Der ja, Paderborn
1: war doch nur ein Jahr oben.
0: Äh, ja, stimmt. Ja. Aber da ist Hamburg definitiv nicht abgestiegen, aber 96, haben wir am letzten Spieltag noch gerettet. Und Freiburg ist direkt abgestiegen, weil 96 ja, gegen Freiburg ja, gewonnen hat. Durch ein Eigentor? Nee, haben schon vorher geführt. Haben schon und dann geführt, kam noch ein Eigentor. Früher durch Kiyotake geführt und dann Pavel Krimasch mit dem Eigentor. Ja, ähm, nein, auf jeden Fall 0-3 gegen Paderborn zu Hause, das ist natürlich... Ja. Äh, dann der BVB gegen Schalke, hast du vorhin gesagt, dann können wir gleich die größten Aufholjagd machen, vielleicht ist noch mal irgendwas für irgendwann, aber das ist sowieso eigentlich offensichtlich, weil Barcelona wäre dabei und Liverpool, äh, ja, mhm. ähm, und dann wäre das Thema durch und Schalke halt eben. Nach einem 4-0 im revier zu Hause noch 4-4 zu spielen... Ja. Das ist schon eine ganz böse Blamage. Schöne Tore dabei gewesen, vor mhm. allem halt Knalldo in der 90. Minute mit seinem Kopfball. Mhm. War schon überragend, aber...
1: Keine also, Gehirnzellen mehr, aber...
0: Das ist auch völlig egal. Ähm, und dann, das hast du vorhin auch mal reingeworfen, wurde auch tatsächlich mehr als einmal genannt. Werder Bremen letzte Saison gegen den FSV Mainz 05.
1: Ja. Daran kann ich mich jetzt gar nicht Gegen den
0: FSV Mainz 05 halt. Mhm. Zu Hause. Was sagt man als Bremer dazu?
1: Ich habe das Spiel. Ich bin schnell nach Hause gefahren, um das Spiel zu gucken, weil es wirklich wichtig war, weil für Bremen ging es am viel. Nach einer Viertelstunde stand es glaube ich 2 oder 3-0. <lacht> durch also eines der größten slapstick Eigentore, die ich jemals gesehen habe, durch Veljkovic. Das müsst ihr euch echt mal angucken, weil das Hat war er dieses
0: Wochenende auch wieder gut gemacht mit seinem Scorpion Kick. Ja.
1: Ja, war ein gebrauchter Abend, was soll ich sagen? Man. <lacht> kann, man,
0: kann, man, kann
1: man nicht viel zu sagen. Es war vorletzte Saison, aber nicht okay, letzte. Okay.
0: Honorable Mention übrigens, Nova 96, 5 zu 3 in Gladbach, drei Eigentore, ohne die Eigentore hätten sie das Spiel gewonnen. Eigentore von Jakba und zweimal Karim Hagi, das mhm. musst du ja auch erstmal schaffen. Hagi übrigens war ein unfassbar genialer Kopfballspieler, ne? Ja, der war ja, Wahnsinn. In dem Spiel
1: irgendwie Haben wir nicht
0: reingenommen übrigens, weil es halt nicht so klassisch eine Bemarge war und es war zudem halt nach einem Monat nach dem Tod von Robert mhm. Enkel. Ähm, aber Agi, ich kann mich noch erinnern, gegen Dortmund hat er irgendwann mal ein unglaublich wichtiges Kopfballtor gemacht beim Heimsieg. Da 96. der 89. und 92. irgendwie noch den Sieg geholt ja. nach 0 ins Rückstand. Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass der in FIFA mal eine Kopfballpräzision von 92 hatte. Das oder sowas, weiß ich nicht. Was utopisch hoch war. Ja, aber du wirst dich ja wohl an die Innenverteidigung legendär erinnern aus Karim Agi und Mario Eggimann bzw. Emanuel hm. Pogatetz. Ja, das. Also
1: war auch die Euroleague-Zeit, ne?
0: Ja, ja, unfassbar langsam, aber so Schön. dermaßen Kopfballstark. Ja. Oh, und jetzt haben wir nichts von beiden. Ähm, ja, also weder Schnelligkeit noch Kopfballpräzision. <lacht> Außer ins eigene Tor. Liebe Grüße an Luca Kreins. Das war's. Wir sind schon über eine Stunde. Lange Folge heute, aber wir kommen. Ja, wir müssen mal ein
1: bisschen was rausschneiden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ne? Kickbase Breakdown. <lacht> Leo hat Eggestein gekauft und damit herzlich willkommen zum Kickbase Talk. 9,1 Millionen. Ähm, ja, war jetzt nicht sonderlich viel overpaid, aber wenn er meint, dass die am Wochenende gegen Gladbach gut performen, dann soll er das gerne tun. Diesen Spieltag hat er nicht gewonnen, sondern äh, sein Bruder. Ich würde
1: mal sagen, er nimmt die Wertsteigerung mit.
0: Das ist durchaus möglich. Äh, sein Bruder ist der Sieger dieses Spieltags. Ben mit 1525 Punkten. Danach kommt schon unser Jay äh, mit 1293 Punkten. Dann Leo vielen 1192. Vielen Dank. 101 Danke. Punkte mehr als Leo. Vielen Die Dank. Aufholjagd ist gestartet. Und dann komme ich mit 1048, weil ich natürlich noch in den Korrekturen irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe auf jeden Fall weniger als 100 Punkte Rückstand gehabt auf Leo. Mhm. Und jetzt habe ich 140 Punkte Rückstand auf Leo. Ja,
1: du hast äh, Guerrero noch reingedrückt bekommen.
0: Fehler vor Gegentor, natürlich. Mhm. Hummels wurde da nicht weggenommen, auch wenn das im kickbase kontext meiner Meinung nach weiterhin kein Fehler vor Gegentor war, weil Zweikampf und noch ein Zweikampf vor dem Tor waren. Ähm, ja, auf jeden Fall ist noch einiges runtergegangen. Rami 590 Punkte, Hendrik Glorreich Rami
1: 590, aber mit vier Spielern hatte der schon 530, glaube ich.
0: Ja, ja, aber Ramis Kader ist, glaube ich, eine Million wert insgesamt. Von daher, Hendrik 0 ja. Punkte, war nicht im Plus. Ja, nicht. Ähm,
1: der hätte 1100 gemacht, glaube ich. Oder ja. Über 1000 auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. dementsprechend wäre ich Fünfter gewesen, aber so bin ich Vierter. Ähm, bei mir war es eine Mischung zwischen Himmel und Hölle, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Viel Hölle? Viel Hölle, aber viel Himmel auch. Also, ich meine, im Endeffekt... Florian Wirtz. Ja, Ortega, Ortega war okay. so. Ortega hat ganz solide gespielt. Ähm, Schlotterbeck, überragend natürlich. Mhm. Ne, über 200 Punkte. Würz genauso, auch über 200 Punkte. Und Kunku hat das Tor gemacht, dank Flutschfinger-Lute. Mhm. Sobeschleier hat keinen Score. Doch, doch, hat die Vorlage sogar ja. gemacht. Hat äh, 103 Punkte auch wieder gemacht. Wieder einen grünen Balken in seinem Spielerprofil, was natürlich wichtig ist. Davor minus 1 und 10. Also die letzten Spiele waren jetzt nicht so gut. Wird mal wieder Zeit, dass er wieder äh, permanent scoret. Dann Sane, der immerhin 79 Punkte gemacht hat. Immerhin. Mhm. Wenn man sich meine anderen Spieler in diesem Spiel anguckt, war das ja fast schon glorreich. Und Mamouche, 144 mit seinem Tor. Hätte gern Doppelpack machen dürfen, müssen, können. Einmal knapp abseits, einmal große Chance vergeben. Ähm, ja, dann haben wir Markus Tiram minus 23. <lacht> Wout Weghorst, 11. Der ist nochmal gesprungen. Da haben wir Hops gemacht von 1 ja. auf 11. Ähm, dann haben wir... Rafael Guerrero minus 23, mhm. Mats Hummels minus 34. Mhm. Und das akkumuliert sich am Ende auf 1048. Also, ich war eigentlich zufrieden dieses Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, ich, nach, dem, nach dem Samstag hätte ich wirklich gedacht, es wird deutlich schlimmer. Der Sonntag hat nochmal gut gerettet mit Schlosserberg und Mammusch.
1: Ja.
0: Wie viel Pech kann ein Mensch haben, dass an diesem Spieltag im Topspiel zwei Fehler vor Gegentor passieren? Mhm. Und beide bei mir. Das ist ja, also das kannst du dir ja kaum ausdenken.
1: Naja. Ja, das kannst du dir kaum ausdenken. Ich äh, habe sogar noch kurz gedacht, äh, du hättest noch mehr Pech haben können äh, bei freiburg Gladbach. Äh, ja,
0: Ben die eigentor hätte Und Tyram. Und Tyram, ja, ja. Also
1: wenn es richtig doof gelaufen wäre, hättest du noch äh, Tor von Schlotterbeck aberkannt bekommen und Tyram eigentor Aber Das wäre wirklich... Es, es
0: schüttelt mich, wenn ich nur daran denke.
1: <lacht> da hätte noch nochmal minus 200 irgendwas gehabt.
0: Gnabry fehlt verletzungsbedingt in der Champions League. Kommt gerade die push rein. Liebe mhm. Grüße an Leo an der Stelle wieder. Ähm, ja, er wird
1: geschont, würde ich mal sagen. Ähm.
0: Es war, also, das war eine Katastrophe. Ich werde zum nächsten Spieltag quasi nichts verändern, abgesehen davon, dass Thüram in Leipzig spielt. Leipzig, neuer Trainer, beziehungsweise bayer seiner Linie. Ich werde nicht zulassen, dass mir noch nochmal komplett erschossen wird. Dementsprechend, ich werde entweder Kilian aufstellen in der Innenverteidigung oder... Bebou vorne im Sturm, wobei die, glaube gegen ich, gegen Freiburg, Freiburg spielen ausfällt, das auch nicht so einfach ist, weil der hat einen Lauf. Ähm, oder ich werde Posch in der Innenverteidigung aufstellen, irgendwie sowas werde ich machen, aber ich werde definitiv nicht Tyram spielen lassen <lacht> am Wochenende. Das, ja. äh, ne. Also ich glaube weiterhin an ihn, ich habe auch keine Wahl mehr, ich habe mit ihm 9 Millionen Verlust gemacht, Status jetzt. Ähm, aber der wird irgendwann wieder zurückkommen.
1: Jetzt du. Sorry. Ja gut, also bei mir lief es ein bisschen besser. Ähm,
0: Ganz ehrlich, ey, was, ist das, was ist das denn schon für ein Anfang? Bei mir ist ein bisschen besser, bis Zweiter geworden, bei Lilly lief alles gut.
1: Wie viele Punkte hast du gemacht?
0: 1048
1: Ich habe 1293 gemacht. ist Schon ein bisschen besser. Ähm, Sag mal. Wenn wir mal anfangen mit Flecken, also der Sonntag hat mir auch nochmal gute Punkte gemacht mit Flecken, 180 Punkte und äh, Chico Höfler, mein Liebling, 306 Punkte. <lacht> Er hat zurückgezahlt.
0: 306, ey, meine Güte. Das hat sich der letzte Woche noch gesagt, dass ich über den Tisch gezogen habe. Jetzt hat er dir 306 Punkte gebracht. Also erzähl hier ja nicht, du Pfeife.
1: Ähm, ja, Thomas Meunier leider ein bisschen untergegangen, aber immerhin Pluspunkte gemacht beim Dortmund kann gegen kann ja auch nicht Bayern. jeder
0: Verteidiger von sich behaupten, das BVB.
1: Wer mich sehr positiv überrascht hat, war Matthias Ginter, der einen grünen Balken gezaubert das, hat. Das ohne Witz oh, jetzt da dicke
0: ja. Kritik nochmal an die Jungs von Kickbase. Liebe Grüße an der Stelle. Es kann nicht sein, dass ein Verteidiger bei einem 0 zu 6 die Möglichkeit hat, auch nur grünen Balken zu haben. Der muss alleine ja. dafür, dass er sechs Gegentore bekommt, minus 100 Punkte kriegen. So. Das ist Wahnsinn. Er
1: hat 101 Punkt gemacht. Ähm Eigentlich nur einen. Dann Edmund Tapsobar mit einem Tor, was mich ja. sehr, gefreut hat. Äh, sehr gefreut hat. 220 Punkte beim 7 zu 1 gegen Fürth.
0: Vorlage übrigens von Florian Würz und auch an der Stelle nochmal eine geharniste Kritik. Würz hat zwar zwei Vorlagen gemacht, hat aber zwei der vier Tore von Schick, zumindest mal, ich glaube sogar drei der vier
1: Tore von Schick, auf
0: genau die gleiche Art und Weise eingeleitet hat dafür aber keine Punkte bekommen. Was soll das? Pre-Assist,
1: hallo? Zu dem, also als Tapsubar gerade getroffen hat, da war die Welt für mich in Ordnung bei Kickbase. Da war es wirklich schön, weil da dachte ich, okay, Grillic kurzfristig ausgefallen, Plot ja, es bei mir. Ja. Ähm, da dachte ich schon, oh, fängt er wieder gut an, Kramaric auf der Bank, also beide hoffen einmal wahrscheinlich null Punkte oder nah am Null. Und äh, dann hat Tapsubar getroffen, da dachte ich, gut, ich kann jetzt grillage ausgleichen zumindest. Ja, äh, dreimal dürft ihr raten, wer Patrick schick hat in unserer Liga. Ähm. <lacht> ja, genau, richtig, Leo. Und dann war das auch wieder irrelevant. Es ist halt, es ist halt, halt.
0: wir sagen es Woche ein, Woche aus, es hört nicht auf, es bricht nicht <lacht> ab. Leo hat jedes Wochenende so <lacht> ein unglaubliches Glück. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also mit hat 300
1: er... Punkten habe ich gerechnet von Schick, 300 nicht mal also oh. nicht mal dass
0: du kannst doch nicht mit dem 7 zu
1: 1 rechnen nee das nicht nee da geht's nicht. Ja,
0: da geht's ja schon los die haben so viele offensiv zwei Tore macht die haben so viele offensiv ja okay aber dass der vier ja, hütten macht und
1: eine vorlage noch.
0: Unten vor. Allein dieser Kopfball. Ja. Das, also das <lacht> beschreibt Leos Glück perfekt. Bella Rabi knallt das Ding mit Mach 50. Natürlich genau so gegen die Latte. Also Schick, Schick saß ja gefühlt auf dem Boden ja. schon. Dass, der der nur reagiert. Seinen, also ja, dass er irgendwie gegen seinen Kopf fallen ja. und reingeht. So viel Glück kannst du eigentlich nicht haben. Also liebe Grüße an Leo. Es sei ihm gegönnt. Er ist erst in unserer Liga und das auch völlig zurecht nach dem Glück, das er hat. Aber das ist halt wirklich Wahnsinn. Haaland hat das ganze Spiel in der Luft gehangen. Das ganze Spiel und macht trotzdem ein Tor. Das ist, das, wie kann man... Ich, ich verstehe Hofmann natürlich auch bei 0 zu 6, 69 Punkte, selbstverständlich. Frimpong hat auch gut
1: gespielt, 88, nur... Ich wollte meine Mannschaft noch beenden, wenn ich darf. Nee, möchte und ich nicht. Davis und Müller... Wie kann der überhaupt mhm. vor
0: mir stehen? Ach ja, schick.
1: Davis, 71 Punkte, nicht so gut. Thomas Müller, eine Vorlage gemacht, 153. Und, ähm, Was ist ja. okay,
0: in dem Spiel ist das schon sehr gut. Ja, ja.
1: Ähm, Avonie. Hat der Freitag auch gut angefangen? Den hat mir Max ja verkauft.
0: Das wissen die Leute noch nicht. Ich habe Jasper Abonni verkauft im Tausch Bielhorst bekommen. Bielhorst 11 Punkte. Der wird aber irgendwann treffen. Auch im PPS podcast das wurde so gesagt. <lacht> irgendwann wird er treffen. Der wird, ja. Aber der wird das Vertrauen auf Dauer zurückzahlen, bin ich mir sicher. Abonni ja. halt natürlich mit dem Tor gegen Leipzig relativ früh schon. Sei dir aber gegönnt, habe ich dir ja auch gerne verkauft. Ich habe dir ja nicht umsonst gesagt, der wird schon treffen.
1: Ja, wer mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist André Kramaric. 27 Punkte gemacht, äh, Woche davor 0 Punkte. Äh, weil er raus war.
0: Aber halt hat auf jeden Fall nicht gestartet am Wochenende.
1: Äh, nee, Quatsch, gegen Fürth hat er ja gespielt, aber äh, davor war er raus. Also,
0: aber jeweils nicht gestartet.
1: Ja, genau. Und aber der wird ja wieder starten. Ja, der wird schon wieder starten, aber es ja hinkt so ein bisschen hinterher, an den, äh, hinter den Erwartungen, die ich an ihn habe. Ähm, Grillic, wie gesagt, kurzfristig ausgefallen, null Punkte, das tat weh, weil sonst hätte ich äh, noch ein bisschen was gut machen können auf Maxi und Leo, aber Gut, ich bin jetzt relativ souverän Dritter. Ich versuche, den zweiten Platz anzugreifen. Maxi ist noch gute 500 Punkte entfernt. Und, äh, es sind also, schon
0: noch 559, um genau zu mm. sein.
1: Ja, aber ich muss auch aufpassen, weil hinter mir ist einer, der einen Superkader hat. Und zwar mit Bellingham, Kimmich und Lewandowski, würde ich mal sagen, drei der Top-6-Spieler aktuell im Spiel.
0: Und nur 847 Punkte von dir entfernt. Kopfrechnen ist meine Stärke.
1: Mm. Also da bin ich auch noch nicht ganz safe. Hendrik hat jetzt ein bisschen verkackt durch den Nuller-Spieltag. Der wäre auch noch in Reichweite gewesen, aber ich...
0: Ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, nee. aber äh, ich weiß halt wirklich nicht, was ich an meinem Kader ändern soll. Ich überlege, Hummels zu verkaufen. Ich überlege, den zu ersetzen. Der spielt allerdings in zwei Wochen gegen Fürth und nächste Woche gegen Bochum. Also es wäre dumm, jetzt den zu verkaufen. Ja. Aber ich muss halt irgendwas machen, um mich wieder... um Also andererseits, mein Kader ist halt so gut, er performt halt nur nicht. Das ist halt das Ding. Eigentlich, wenn du meinen Kader, dir mal anhörst, Ortega, Hummels, Schlotterbeck, Sané, Soboschlei, Würzen, Kunku, Weghorst, dann nimm von mir aus nochmal Musch mit rein und Tyram.
1: Du hast Guerrero nicht gesagt, oder? Habe ich. Werde ich mir morgen anhören.
0: <lacht> Mach. Aber eigentlich ist er so gut, aber er performt aktuell nicht. Hm.
1: Aber ja, Mensch, dann naja, haben aber wir alles alles schön. Aber
0: das ist ja wie wir. Wir sind eigentlich so gut, aber wir performen einfach nicht. Aber ja. heute war es, glaube ich, ganz gut. Stunde 13 ist rum. Ähm, fast hier gemischtes Hacklänge, von daher umso besser. Keine 90 Minuten wieder Kickbase-Podcast, aber den könnt ihr euch auch gerne anhören, wenn ihr nochmal von irgendwelchen anderen Leuten hören wollt, als aus definitiv performen würde in den nächsten Wochen. Schreibt uns gerne Vorschläge, wenn ihr irgendeine Kategorie habt für die nächste Woche. Äh, gerne auf Instagram folgen, klassenunterschied, der Link ist auch in der Videobeschreibung, genauso zu dem Video von der lustigen Kuh. Und äh, ja, damit bin ich für heute durch und überlasse Jasper, ich habe das Video von der Kuh verpasst. Scheiße, ist es ist weg.
1: Das tut uns allen weh.
0: Das, das tut mir gerade wirklich in der Seele weh. Aber Jasper hat wie immer das Schlusswort.
1: Bitte schickt uns Nachrichten. Herr der Ringe oder Harry Potter. Das würde oh mich Gott. interessieren. Oh Gott. Und damit verabschiede ich mich. Liebe Grüße, habt eine schöne Woche. Genießt die Champions League Spiele. Sind ja ein paar Kracher dabei. Die
0: tippen auch. wir jetzt noch kurz. Damit. Mhm.
1: Dann will ich aber nicht nochmal ein Schlusswort haben. <lacht> das Thema ist das war gut. jetzt mein Schlusswort.
0: Genau. Tschüss, wieder.